0: Prevenidos en 3, 2, 1, grabando. Bienvenidos a 686 su Ranchito, el podcast en donde vamos a cotorrar cosas que pasan, pasaron y que posiblemente pasarán dentro de nuestra hermosa ciudad Cachenilla y sus alrededores. Mi nombre es Chole Gudiño y cada semana junto a Beto Sánchez, Mudo Domínguez y Jonas Lugo vamos a platicar de temas relacionados con nuestro entorno. Datos interesantes, cosas curiosas, relevantes o poco comunes que nos identifican como habitantes de nuestro querido ranchito Mexicali. Caballeros, ¿cómo están?
1: ¿Jonas? Ah, cabrón. Muy bien, muy bien, Chore. Bien sobrio. Bien sobrio. ¿Sobrio?
0: Muy bien. Sí. Ya, ¿Ya entras ah. al
1: código anónimo seguramente? Eh, sí.
2: <risa> Pero están qué? en
1: cuarentena, así que vamos a esperar un rato más. Por, por, gente, por sí. gente como Todo Jonas...
2: Por como gente como Jonas, la presidenta municipal tuvo que poner toque toque para que no salga por su cervecita después de las seis.
1: Claro. Ah, así sí. Dios, Dios.
2: <ríe> Y por Chico. eso no tengo cerveza, porque cuando iba a ir era y 5.59, así que no querías meterme. ¿A dónde ibas así por cerveza tú, mentiroso? A ver. Ah, Hay muchos lugares.
0: De... Baja, de... Baja
2: Boutique, Averno, Fauna... Ah, muy bien, ya ah, puso atención no? en las recomendaciones del de el ¿Cómo, no? Cómo no, pero el día de hoy es cafecito.
0: Es todo. Chicos, hoy tenemos a un joven artista de la localidad. Él es locutor, actor, productor, aficionado al béisbol, entre otras muchas cosas. Él es Tavo Montinola, que en su Instagram lo pueden encontrar como uno de asada con tripa y lo pueden escuchar de lunes a viernes en punto de 8 de la mañana. Su programa es de 8 a 10 de la mañana en Rock and Rolla por la 104.9. Demos la bienvenida a Tavo Montinola, pero para las personas que estamos un poco dispersas con toda esta situación, ¿quién es Tavo Montinola?
3: ¿Quién es Tavo Montinola? Muchísimas gracias, de hecho, ya viste la tarea completa, al parecer ya te aventaste eh, toda mi biografía, Nació en Mexicali, Baja California de este ranchito efectivamente, y pues bueno, saludos a todos los carnalitos que están ahorita escuchando, a todos los que están acá entrados, ¿quién soy? Pues otro pinche cachanilla común y corriente con ganas de hacer cosas, otro cachanilla que le está partiendo duro eh, para intentar hacer algo aquí en la ciudad, y pues bueno, ahí andamos metidos en los medios de comunicación, ahorita más enfocados ahí, y pues nada, listo para estar acá con ustedes, en esta segunda edición del Rancho del Terror. ¡Ah, huevo! Oh.
0: Eh, y es la neta que estuvo bien chila. Eh, Tavo, eh, hacemos la mención ahorita, eh, Tavo tiene un podcast que acaba, acaba de lanzar hace, no sé es un mes
3: y medio más o menos, que se llama Cuarentena sí. de Terror. Vamos, eh, un mes, un mes pasadito, son cuatro ya semanas, este, siete episodios que hemos lanzado de la cuarentena del terror, naciendo de la inquietud de que estamos aquí encerrados, al igual que ustedes, supongo, de no sabemos ni qué chingados hacer, no sabemos este, qué que, que poder expresar, Busqué muchísimas cosas, pues bueno, dije, bueno, ya algunos están platicando de esto, ya los de su ranchito ya me agarraron todo el pinche y me robaron todas las ideas, dije, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué chingadas voy a hacer? Dije, bueno, pues, algo de terror, me gusta el terror, este, he vivido el terror, has compartido, por ejemplo, tú conmigo Casas del Terror, hemos estado ahí este, trabajando, y dije, ¿a quién no le ha pasado algo...? paranormal, aquí no le ha pasado que se le aparece la niña, que se le aparece esto, que se le aparece el otro, que el abuelito, que bla, 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 entonces el bueno todos, todos tienen algo que contar todos tienen algo que contar y ese fue el objetivo principal de lanzar esto de la cuarentena alta
0: que <risa> está bien, lo Jonas, tú quieres que se aparezca una niña, ¿no? Entonces... no, no, estoy bien
1: no, no estoy bien no, todo bien, todo bien ¿todo bien? Okay. Sí, no.
0: muy bien, eh para los que están escuchando ahorita, nos están mirando por Facebook o nos están escuchando en Spotify, hay una primera parte de, Re de Rechito de Terror que Tavo nos invitó a nosotros a colaborar en su podcast. La neta, estuvo bien chilo, nuestras historias no estuvieron tan grandes, pero miren el contenido que está generando Tavo porque está muy interesante. Y precisamente hoy vamos a platicar de cosas paranormales. Esas cosas que nadie nos cree o que seguramente alguien te dice, a mí me pasó algo más cabrón que eso. Esas historias son anécdotas que, nos dejaron, que no nos dejaron dormir de morrillos y que ahora de adultos las contamos con un chingo de sazón y crema para que tus compitas se saquen un pedo. Esperamos que este episodio lo escuchen con un trago en la mano, que hoy vamos a contar historias de terror. Y como dice el buen Tavo, pon atención que puede que alguien esté detrás de ti en este momento o que algo te suceda hoy en la noche. O algo así, palabras más, palabras menos. ¿A ustedes les ha pasado algo eh, paranormal?
2: Chicos, ¿y eh, Pues así, algo fuerte, no, no, no lo, lo, Creo que lo comenté Un capítulo anterior o, o atrás Donde la cuestión De que si se te sube el muerto, ¿no? Esa experiencia me ha pasado una vez Y sí fue como que yo ya había Leído de que tu mente Y tu cuerpo, uno se, se activa Antes que otro Ajá. Pero cuando te pasan y piensas en eso, ¿no? Ahora sí que te regresas A, la, a, 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 la, a rezar y a esperar a que pase, y ya que te pase, pues ahora sí con, con lógica. dice ah, no era nada, ¿no? No era nada, no está bien, aquí no o aparece sea, nada, eso espero. Desde ese momento no ha pasado nada. Yo creo que es de, de las anécdotas, entre comillas, de terror, ¿no? Porque sí me dio un poquito de miedo el, el no poderme mover y sentir como que alguien se está subiendo arriba. Eh, y eso sería, pues para iniciar con el tema, ¿no? Aquí tengo dos, tres anécdotas diferentes, pero no son como de terror como tal, pero va, va para charlar aquí un poco, ¿no? Eso es lo que me pasó.
1: Me chingué dos amigas, va a decir
2: Sí, bueno, estaba bien pedo, güey.
0: Y la neta, se me subió un tieso.
3: Entró el tieso en mí. Sí, vos.
0: Me... Y me entró un chingo en el nervio. Desde entonces soy otro. Sí, No Me estoy chicles con la cola.
1: ¿Y ¿Tú, Jonas? Ahorita que decía el, 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 el mudo, una vez me pasó ese, ese pedo de que se te sube el muerto, güey. El año pasado, de hecho. Pero sí está bien cabrón, güey. Tú, creo que tú ya me has dicho, sobre que te ha pasado algunas veces, ¿no? ¿Sí? Pero gracias a mí nada más me ha pasado una vez. Vi, leí después de eso que es un pedo de estrés, es un pedo de cansancio, son varios, varios factores, ¿no? pero O puede que se te
0: haya subido alguien que estuviera muerto, güey, la neta.
1: No. No, pero cuando me pasó, güey, yo creo que me desperté como a la una, una y media, algo así, y todavía recuerdo, güey, estaba dormido de lado, así, pero bien cabrón, me acuerdo que desperté, De Copis. así, hasta las sí. pinches manitas así, ¿no? Desperté, güey, abrí <ríe> los ojos hacia la puerta de la recámara, ¿Tío? y nomás, o sea, sentí como, si me comprimieran el cuerpo, güey, así, me quedé así y no me podía mover, y unos, unos brazos peludos, peludos acá. güey, ah, bueno, no, no, neta que, que se siente insarra, güey, se siente insarra. O sea, no nomás en no moverte, sino porque te empiezas a sugestionar, pues. Y ves, te acuerdas de la película, y te acuerdas de Pendeja y Media. Yo siempre duermo con la puerta de closet abierta. Este, ¿Por qué, güey? Pues,
3: no sé, me gusta, X, güey.
1: abra y güey.
3: Oye, John, ¿y ahí estabas, estabas este, dormido? ¿Estabas entrando en sueño? ¿Estabas... Eh, ¿qué pedo? Estaba
1: dormido, Estaba dormido. Y me desperté como a la hora, hora y media. Este... Okay. Pero sí fue que desperté, abrí los ojos y en, no sé, tres segundos se sentía el cuerpo que se me comprimió y, o sea, me desperté viendo hacia la puerta. Y el pedo de no poder mover, el pedo de me empezó a paniquear. Eh... Cerré los ojos, güey, porque en mi, en mi pinche friqueada dijeron: que veo un pinche demonio acá de que se me se asome por la, la puerta, güey. Me imaginaba mm. como un pinche brazo saliendo de la, del closet o de la puerta. ¡Qué güey! Y dije, yo, ¡ah! Cerré los ojos, güey. No sé, a mí se me hizo eterno, pero realmente pasaron 5 o 10 segundos. Este, y de repente así, como que se me descomprimió el cuerpo, güey, y ya pude moverme, ya, ya incluso sentí que podía respirar bien. Pero no quería abrir los ojos, güey. O sea, sí, yo me pude mover, pero no, no quería abrir los ojos. Me paniqué bien cabrón. Y dije, no, pues ni pedo, ya los abrí, güey. Y empecé a escuchar muchos ruidos. Empecé a escuchar eh, sonidos de ambulancia que iban y venían, güey. Pero así como que pasaban... Mi, un cagadero. Este, escuchaba eh, como si estuvieran martillando la pared. Escuché varios ruidos bien, bien raros. Y se había paniqueado. Yo creo que se, se había paniqueado como una hora. Y empecé, empecé a buscar en el celular ya hay parálisis del sueño, la chingada. Es por estrés, es cansancio, que bla, 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 sin Dejando al lado el pedo de, de lo tenebroso, ¿no? O sea, buscándole sí, la lógica man. y todo ese cotorreo. Y, y precisamente lo que, lo que los ruidos que escuchaba, te decían, es muy común, después de que reaccionas de una parálisis del sueño, escuchar ciertos ruidos. Ya me tranquilicé, bueno, no me ha vuelto a pasar, pero este, creo que es algo más normal, algo más natural.
0: Ok. Ok. Tú, Tavo... No, es que el Tavo le ha pasado un chingo de cosas. <ríe> Tío, he, he, he platicado bastante con Tavo de esto, que siempre terminábamos platicando de cosas de terror cuando estábamos eh, compartiendo en clase del terror. Y no mames, o sea, el Tavo contaba algo y yo ya estaba hecho popó, güey. <ríe> no pero,
3: pero, pero es que está, está bien, cabrón, ese asunto. Por ejemplo, ahorita que está platicando de, de la parálisis del sueño, pues sí, muchas veces lo asocian cuando estás entrando a un, a un lapso, a un, al tercer sueño, como le dicen, segundo sueño primer sueño y demás, que tu cerebro está entre eh, reseteándose, desconectándose para, para ponerse en modo sleep y, uh -huh. y seguirle, ¿no? Para ya poder descansar. Pero, por ejemplo, en el caso mío, yo recuerdo en una de las casas de terror que me tocó participar, era apariciones, fue en el año 2011, esta casa de terror se hizo. Uh
4: -huh.
3: Y fue aquí, en Chi, fue aquí en Chicali. Fíjense el, el panorama, ¿no? Fue en un rancho, en la colonia Robledo, en un rancho que está... Muy, muy a las, a las faldas de la ciudad, casi pegándolo a la carretera a San Felipe.
2: Con eso tienen, ¿no?
3: Sí, güey. Y estaba enorme el hijo de su pinche wey, madre, güey.
2: Es que, perdón de interrumpirte, Tavo, pero a
0: esa... Yo no voy a Casas del Terror ni de pedo. Fui actor tres años, cuatro años, pero yo no iba a casa del Terror. Y fui a apariciones, güey. Desde que me estaba estacionando, cabrón. Te vas a la chingada. Cabrón, wey, es enorme cabrón, güey. Tiene un granero la casa, güey. Un granero, güey. Chingas a tu madre, y huele como a, a, a madera. A güey, a... sí. Ah, sí, sí. <risa> qué cagadero acá. No, sí, la neta, sí estuvo muy perro. Ya, perdón por interrumpirte.
3: No, güey, y, y eso eso está bien porque vas dando el panorama, ¿no? Estamos hablando de que esta propiedad, güey, para darles un poquito de, de, del perfil de todo lo que... La energía que se presentaba ahí, güey. Esta propiedad eh, fue adquirida en los tiempos de Colorado Riverland. Estamos hablando de cuando este Mexicali se estaba haciendo, güey, en las raíces de Mexicali, los primeros trabajadores, las primeras personas que vinieron a, a dar el movimiento acá a, a Chicali, y pues nosotros fuimos, güey, conseguí este, Adrián, este Cristian consiguió la casa y, y pues fuimos ahí a hacer este, esta obra de teatro, por así llamarlo, ¿no? Entonces, fuimos a la casa, conocimos un poquito de los espacios, efectivamente, era una casa enorme, si estoy hablando de unos ocho cuartos aproximadamente, este aparte tenía un granero muy, muy, muy grande, un pasado de riata, no sé si eran caballerizas o, o graneros, sí, pero parecía un granero en ese momento, entonces estaba grande, la casa del 90% yo creo que era de madera, y sí, se sí olía como esa madera enmohecida y, y demás. Para no dar el, cu el cuento un poquito más largo, este, la doña de la casa eh, nos la rentó prácticamente con todo lo que había adentro. O sea, dijo, pues aquí está la casa, utilicen todo lo que está ahí, no está en uso. Y en uno de los cuartos encontramos eh, unos vestuarios, en unos vestuarios, bueno, era, era ropa regular, pero estaban este, en... en pues en portatrajes, en, en, estaba bien cuidadita. Y cuando la vimos, pues le preguntamos, oye, ¿qué onda con esta, esta ropa? ¿Podemos utilizarla? Porque la mirábamos muy de época. La miramos como que era de... de no sé los cincuentas no 40's. mames aquí
0: hay una ouija señora la podemos usar también aquí wey
3: <risa> mira mira aparte, aparte, aparte algo de lo que de no, mis compañeros que han trabajado en teatro las personas que han trabajado en todo eso pues obviamente para la creación de personaje cualquier recurso es bueno no entonces tú puedes utilizar <risa> Pero no de te cualquier pases de cosa lacha, Güey, pues es parte de o ellos, sea, imagínate, o sea, ¿dónde consigues en cualquier lugar ropa de época de una manera sencilla, güey, que prácticamente es ropa de época porque es de ellos, güey, fue de la familia? Entonces dijo, sí, adelante, ahí está la ropa, güey, utilícenla. Pues ya fuimos haciendo la casa del terror para no contar el, el, la, la historia larga, fuimos haciendo la casa del terror, empezamos los primeros recorridos y demás. este Llega la noche de Halloween. Por lo regular en la mayoría de, los, de las casas de terror aquí en Chicali, güey, lo que, lo que buscan hacer, es eh, unos recorridos especiales, entre comillas, más terroríficos o, o ponerle un poquito más de sazón para que la gente se cague Pues bueno, nosotros hicimos ese recorrido especial Fue una noche muy estropeada, güey Tú, La gente se lastimó, este, personas chocaban contra otras, güey Nosotros, unos cuantos actores se, se lastimaron y demás Y eh, para también darles un poquito de, de, de perfil a todo eso pues cuando haces el recorrido, pues vas pasando diferentes escenarios, diferentes escenas donde las personas van apreciando las historias que se van contando. Entonces, vas a la primera historia y luego pues ya actúan y luego te vas a la siguiente y el que estaba en la primera aprovecha ese tiempo para descansar o para volver a acomodar todo lo que es su escenografía para el recorrido que viene. Total, termina el recorrido, sale ese recorrido, el que les voy a contar la historia, eh, cuando pasa esto, tienes aproximadamente unos cinco minutos para relajarte, para cotorrer con los compas, para hacer un feedback, reírte del, del grupo que salió, este, para platicar un poquito acerca de, la, de las vivencias, de lo que había pasado. En ese momento, yo la neta no había recogido mi escenografía, güey. Entonces, lo, el rollo aquí es de que yo me regresé a, a, a mi escena y estaba acomodando todo y dije, ya, pues ya terminé, ya no me voy a regresar, hasta hasta el otro pinche lado Todos la, la, la historia iniciaba para el lado del granero y pues yo estaba en una escena muy lejos. y Dije, pues ya me quedo aquí. Me senté en una silla a gusto, me recargué y de repente empiezo a escuchar a todos que se estaban riendo. Y pues me agarró la pendeja y dije, pues yo también quiero ir a ver qué chingados está pasando, quiero reír más con ellos. Cuando me intento levantar, güey, yo precisamente lo que estaba practicando yo ahorita, este... La misma sensación, güey, como que algo te, te, te aprieta, güey, como que sientes que no puedes, güey, sientes que las paredes empiezan a ser chiquitas, güey, que te empieza un ataque de desesperación bien duro en el pecho, sentía que, que no podía moverme, y, y así duró un buen rato, no podía ni gritar ni nada, hasta que sentí que me soltaron, salgo corriendo, entré, entré en crisis nerviosa,
5: <risa> me salí del recorrido,
3: güey, y cuando salgo, la persona que acababa de salir del grupo, del grupo era precisamente los dueños de la casa que les habíamos dado por cortesía el recorrido este, pues obviamente para que vieran lo, la labor que habíamos hecho con el área de, de su casa. Entonces me dice la muchacha, eh, la hija de la dueña, me dice oye, tavo, este, yo tengo una pregunta este, sí, muy padre todo, bla, bla pero ¿por qué te pusiste ese nombre de personaje? Y yo no, pues este, creación de personaje, digo, o sea entre todo lo cagado que ya estaba y demás, le digo, pues creación de personaje, eh, no sé, se llamaba el personaje Emiliano López o algo así. Este, Emiliano, pues mi abuelo se llama Emilio, le di una variación, y López, por no ser uno de los apellidos comunes en, en nuestro país, ¿no? Emiliano López. Dice, es que la ropa que traes puesta es de mi bisabuelo, dice, y mi bisabuelo se llamaba Emiliano López. No. Güey, no mames, güey, cuando, cuando me dice eso, güey. Me cagué, güey, o sea, no supe ni qué decir, no supe, hasta ella se sacó de pedo, vio mi cara, güey, como, como entré en pinche como crisis de que no mames, es neta lo que me está diciendo, sí, mi abuelo se llama, se llamaba Emiliano López, de hecho, las fotografías que están ahí colgadas aún es el señor, este, la ropa que traes es la ropa de él, y, güey, no mames, güey, cuando pasó eso dije, qué pedo con esto, güey, qué pedo con eso, entonces, todo este tipo de cosas pasan, güey, imagínate tú dormido, güey dices bueno lo puedes asociar con el sueño lo dices lo puedes asociar a lo mejor con, con estando entrando a un trance o, o al proceso de dormir pero cuando estás despierto güey cuando estás sentado cuando tienes eh, el foco bien prendido cómo lo explicas güey eso es más o menos algo de lo que me pasó a mí no mames no
1: y no investigaste ¿no no de eso
3: no pues le alguna... No, güey, no, ya no quise investigar, güey, porque esa pinche noche, güey, como le estaba platicando, eh, eh, estuvo bien estropeado, pasada de Lance al Christian, que era el, el, el director de la de, de la Casa del Terror, güey, pues uno de los vatos más terroríficos, güey. Cuando dices esto, al vato sientes que nada le da miedo, güey, sientes que el vato ama el gore, sientes que el, al vato le apodan <risa> gore, güey. O sea, ya, ya con eso ya sabes qué tan pesado está el asunto, güey. Es el apodo real de le dicen gore, güey. Entonces, estamos en recorrido también y de la nada, güey, el vato empieza a gritar y sale de, lo, de la escena, güey todavía ni siquiera el grupo previo entraba a su escena estaba una escena antes, güey, y sale gritando llorando y, y demás, güey y detienen todo, güey, tuvimos que aprender las luces de la casa, que pedo, con este güey le picó una araña güey, le... algo dice, no mames, güey, acabo de ver una niña güey, en mi escena, güey que, que quién sabe, que no quiero entrar y que junto el dedo no, y la mamá. chingada Güey, para que el director de la casa, güey, ya no quiso regresar a actuar, güey, dijimos, güey, valió madre, güey, el asunto, güey, valió madre, algo está pasando aquí, güey, ya, ya, ya no supimos ni qué pedo, güey.
1: Eso fue por la Robledo.
3: Eso fue en la casa de la Robledo, güey. Si ustedes, de Robledo. hecho, si ustedes ahorita se agarran, güey, para todas las personas, los 20 mil millones de seguidores que tenemos, su ranchito podcast y cuarentena de terror, güey, <risa> si ustedes buscan en este momento, güey, Circus en Circus Show de Terror en, en, en Google Maps, güey, les va a aparecer este el, la ubicación del lugar porque después yo hice una casa del terror en este, en este complejo. En ¿Circus este lugar Circus Show del Terror. Y ya lo ponen Maps o algo así. Y pues ahí más o menos les va a decir este, dónde chingados se encuentra, güey.
1: No, ah, me mandó que la vega.
3: Ah, hay un, video, hay un video en YouTube, güey. Se ponen circuitos de terror. Ahí hay fotografías. De hecho, hay un pequeño recorrido para que vean dentro de la casa, güey. Sí, estaba muy cabrón, güey. Sí, si estaba muy, muy cabrón. Estaba lejos. Las personas que iban era una aventura, güey, porque tenías que agarrar carretera o entrar a la Robledo. Él, por el por hecho de entrar a la Robledo ya era aventura, güey, porque <risa>
0: <a la cerca. risa> En que hacer el cambio de aceite al carro. Sí, güey, eh, tenés, tenés, tenés
3: que checar, güey, darle tu nombre a tu carro porque podías quedarte tirado en la mitad, güey, este, pagar caseta, ese recorrido de real, este
0: Llevar
3: tacos de paseados, güey. Era la realidad, güey. Ah, ya hasta pues, la pura esquina, que,
1: casi casi, ¿ah? ¿eh?
3: Sí, casi, bueno. casi en la pura esquina. Está junto al panteón, güey, que está ahí. En la, el, el, creo que es el primer panteón de, o el segundo de la carretera de San Felipe. No,
0: no, Acabar de no, no, chingar acá. No, sí está. Que, de hecho, esa, este, en esa casa del terror, yo no me salí. Eh, digo, yo no participé en apariciones. Y no me salí del recorrido, pero la neta me la pasé con los ojos cerrados, güey, porque estaba muy.
3: Ah, qué puto, y lo, güey.
0: Sí, güey. Sí, güey. O sea, yo me acuerdo que tenés... ¿Por
3: pues, qué chingados paras un recorrido que lo vas y con los ojos cerrados, cabrón?
0: Güey, pues soy miedoso, güey. Soy miedoso. De hecho, me acuerdo un chorro de tu escena, güey, que estabas en, como en una oficina hablando por teléfono y que se apagaba la luz y luego se volvió a prender. Ah, luego, esa, escena ese,
3: ese, esa, esa escena era, güey. Esa escena era, güey.
0: Güey, imagina, imagínense, mudo, eh, Jonas. Era un... un un escritorio, pero como esos es del director de la primaria acá, súper viejitos, güey.
3: De, sí, bueno. de, de director primario de primaria, güey. Sí, bueno,
0: un chorro de papeles, güey, un chorro de papeles, y está una lámpara así de esos de, de, de tocador. ¿Sí? Y, y está, está hablando Tavo acá, y se, se siente y se apaga la lámpara, y luego se prende, y el Tavo como, ah, cabrón, y luego la revisa. Algo así era la escena. Ahorita voy a contar lo otro. Luego se apaga otra vez, se prende, y este güey como sacado de pedo como si nada, güey, agarra el teléfono, se pone a hablar, y atrás de él, güey, está el escritorio. Se apaga, se prende, y hay una morra parada, güey, toda llena de sangre, güey, pero no hizo ni un pinche ruido, cabrón. Entonces miro a esa madre y yo, se van a la chingada, dice, no mames, güey, no mames, y tú, no, tú,
1: no te... Tú para relajarte, está en sus días, está en sus días, está en sus días, está en sus días a la vez. Sí,
0: no, sí, no mames, no mames, güey. Otra, de en casa del Terror, cuando recién... Eh, de hecho, Tabo fue el que me invitó a trabajar en una casa que hizo en, en Misión Dragón. Era como gritar, gritar, gritar. Y en esta casa no gritaban, güey. Nada, güey. Era más el suspenso que te daba el pedo acá de que... ¿En qué momento va a salir alguien y me va a gritar? O ya al final que te pegaban la correteada, pues sí. Pero... De, mira, mira, estaba... de,
3: hecho, de hecho, ahorita estaba revisando acá en, en Facebook... No, si se alcanza a ver, güey, eso lo hicieron una de las personas que fue la casa del terror. ¿Si se alcanza a ver una madre? Sí, sí, sí. Pues ahí se dice, soy tú? yo, güey, y ahí está este, pues, la ruca que se aparecía y demás, güey. La, no, no, no. la, la neta, la neta sí estaba, estaba bien cabrón, güey, o sea, si era... Si era La escenografía estaba muy bien hecha. El vato, el vato que se aventó a esta casa del terror tenía mucho este, conocimiento del lenguaje cinematográfico, güey. La neta, eso, eso ayudaba a un putero mm. a pues a, a vivirlo, güey, a sentirlo, y, y yo creo que para la gente, por ejemplo, el chore que pudo apreciarlo de esa manera como como espectador, como alguien que fue a la casa, güey, pues yo creo que se vio bien reflejado. ahora imagínate a nosotros, güey, esperando que, que uh -huh. todo esté actuado, güey, y demás, y que se nos apareciera ahí en las chingaderas, güey.
0: No, güey, fíjate, a eh, mí, algo que yo, digo, que estuve trabajando en Casa de Terror cuando estaba en Isión Dragón, no si te acuerdas, que era como el del hospital, güey, y yo estaba en la última celda, era...
3: yo estaba porque también, porque también hay que, hay que darles a, a, a los morros un, un pequeño perfil El pedo de Misión Dragón, ahorita lo vemos Que hay, que, sí, que está el, el bazar ay sí, que, que el beer garden y demás, güey No mames, güey, oh, lo que era el restaurante La parte de atrás tenía celdas, güey No sé si encerraban a los chinos ahí o qué pedo, güey Pero tiene luego tiene pinches puertas ocultas, güey Tiene subterráneos, tiene un chingo de, de lugares que no esperas que en un lugar, al menos lo que es el restaurante Que se ve pequeño, entre comillas, güey Está enorme, güey, había una casa en la parte de atrás, güey
0: Sí, y te digo, yo estaba al final En la celda, en este, el calabozo Era una celda, una, una celda Y yo me esperaba 20 minutos ahí en lo que, Bueno, 15 minutos en lo que llegaba el recorrido Porque era de las últimas escenas la mía Y no me daba miedo, güey, nada wey. Ni siquiera pensaba en como, y me va a pasar algo No, nada más estaba como de cotorreo Pero pasaban cosas a los, a nos, a los compañeros que se paraban escenas porque ven mirado algo y yo, no mames, ¿donde me llega a tocar a mí? Güey? O sea, yo sí me voy a cagar, güey, yo soy bien miedoso. Y muchas veces pasa, paraban escenas por esto que le pasaba, que, que pasaba de que, no, es que miré a alguien, o me tocaron, o me jalaron, o alguien me tiró algo, no mames, acá y se hacía un desmadre, güey. Pues ya, te, yo me mentalizaba como que me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar. Afortunadamente nunca me pasó, en los cuatro años que estoy trabajando, nunca me pasó nada. Y no me pasan, no, afortunadamente, espero que se quede que no me han pasado cosas paranormales a mí.
2: Hasta ahorita,
0: hasta Uy, hoy. No, sí, güey. Lo más es que se me sube el muerto, o sea, el parálisis de sueño, y la que conté en la. En la, la que te conté, Tabo, en tu podcast. Que, ¿Que vayan es a escucharlo, con... vayan
3: a escucharlo, por cierto, vayan a cuarentena de terrones, Spotify, ahí lo pueden escuchar.
0: Ahí lo pueden, lo pueden escuchar. Eso fue la, como lo más paranormal que me ha pasado, y yo preguntando en mi familia a, a mi hermana si le pasó algo. yo no ella estaba en la primaria, ella estaba en la primer año de la patria, en la progar. Entonces. Enfrente de la primaria había una barbería, no sé si te acuerdas, Mudo, la barbería Chabelo.
2: No me acuerdo la verdad.
0: Bueno, había una barbería y a un lado había un almacén, ese almacén se quemó. Y el, el que estaba de velador, ahí murió, murió quemado. Pero la, lo que cuenta la leyenda es que cuando murió, se le cortó una mano al velador, ¿no? Pues así quedó y ya. Y en ese tiempo... Estaban jugando eh, lotería, jugaban uh -huh. mucho. Mi hermana estaba como en tercero de primaria, creo, segundo de primaria. Y estaban jugando lotería atrás de unos salones. Y en los donde están los salones, a un lado había como un pequeño almacén que estaba lleno de mesabancos. Total. Estaban jugando lotería y en eso dicen como que la mano, ya ah, sí, pone. No mi hermana tenía la mano en su carta de lotería. Eh, ya la había puesto, entonces sigue tirando la niña, la sigue cantando, y vuelve a salir la mano, y mi hermana le dice como que, oye, ya salió la mano, y todas como que ya había salido la mano, entonces pues, se ponen a revisar y no estaba la mano. Dice mi hermana que en eso pues se levantó, y que cuando volteó a ver el almacén donde estaban los mesabancos, miró que algo pasó en dirección hacia el almacén que estaba cruzando la calle que se había quemado. Entonces, estaba, en, estaba chiquita, que el tercero de primaria, ¿cuántos años tiene? ¿7? ¿9? ¿8? 7, 8. Miró qué pasó esto y mira unas pantuflas eh, o unos zapatos de color, eh, pero como los mesabancos estaban tan apilados, pues no es como que un gato lo ves, no. Miró que algo pasó entre los mesabancos y mi hermana entró en un ataque de, como de crisis, como una crisis de, de ansiedad. Se la llevaron a la dirección y es que yo miré, yo miré esto, yo miré esto, yo miré, yo miré esto hasta después le dicen como que, oye, él, se murió el velador, estaba ahí y se cortó la mano y mi hermana empezó a relacionar todo y fue como, él me dijo, es lo más grande que me ha pasado, que me dio muchísimo miedo. Ah, porque para esto antes estaban jugando a la Ouija, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Okay, okay, ah, ok, es, ok. Sí, sí, pues? sí, como una Ouija casera que hicieron eh, y después pasó esto a la lotería y ya, desde entonces ya no quiso como ni jugar a la lotería ni jugar a la Ouija. Eso me lo contó mi hermana porque yo le decía, oye, voy a hacer, vamos a hacer una colaboración, pero pues es que a mí no me ha pasado nada, entonces, mí, bueno, pues y, y ya, esa fue como la, la cosa. que Lo que relaciono es que los niños ten, tienen mucha imaginación y son más, más susceptibles a ver
1: estas cosas. Más perceptivos, ¿no?
3: Son más perceptivos, bueno. sí, güey. Mm. Es
1: de decir, ¿a de ustedes eh, ha jugado Ouija? No,
0: no. Ni de pedo, güey. No, no, tengo mucho respeto a eso. ¿Tú sí? No, no,
1: no, no. No, güey,
0: de ¿Qué? hecho...
3: ¿Para
1: qué, ¿Para qué quieres, güey? No, estás viendo. Cierto, es a, mí, a, mí, a, mí, a mí me mama, güey, sí me gusta mucho el, el pedo de, de, de todo este cotorreo. A mí me gusta ir un chingo a las casas del terror en, en octubre, güey. De hecho, trato de entrar unas... Pues, las que alcanza a ir, güey, porque luego también ahorita... Yo creo que ahorita es un pinche boom bien cabrón. Por ejemplo, este año pasado, creo que hubo una en, en el Bosque de la Ciudad, güey. Sí, man. Sí, man. Y fuimos, Ya, no mames, era una ridiculez la fila, güey. Nah, Terminamos yéndonos a fauna, ¿no? Pero... Eh, es,
3: que es, buen, es buen show, güey. Es buen show. Ahí, de no, hecho, ahí, eh. el, creo que la, la el año
1: antepasado había una en Plaza de Toros, pero era un pedo acá como de survival, de que tenés que correr con unos pinches zombies. El toro fantasma. Un pedo, no, o sea, un pedo <risa> así, de, de que era de, de correr, te corretean zombies. Wey. Y son chilo pero dije, nah, no quiero ir a bofearme, Cardio.
2: Cardio, cardio.
1: Chimo. Sí, de que no, esa pisa y tortura del crossfit no es para mí. Pero sí, me, pero sí me gustó un chingo, güey. Y me acuerdo que había ahí en... en, en ¿Cómo dijiste? Misión Dragón, güey. Sí, Hace como dos o tres años también, habían una, pero... Parte de la, de la dinámica es que ponían una ouija, güey. Hacían como que un, un pequeño juego con la ouija antes de que entraras. Y no... dije, no. Esa, esa madre sí no. No, tiene un poquito más, güey. Creo que unos cuatro o cinco años. Y este... Y no, no, no quisimos ir a esa madre, pero me ha tocado ir a la, por ejemplo, la, el, una que se puso para allá, para la corona de Zaragoza, carretera Tijuana. En esa madre hicieron unas zanjas, güey, en, el, en, el, en la tierra. Y andabas en, como entre tun, tunelillos. Pues, o sea, hicieron unas zanjas con, con el excavador y todo el pedo. Taparon con tablas y la chingada. Y estaba bien cabrón, güey, porque realmente estabas, te sentías como entre cuevas, güey. Ah, hay otra que creo que lleva como dos o tres años, que es un hotel que está en la colonia de Baja California, un hotel ya... Ahí
3: por la calle 11 atrás, en la calle 10, ¿no?
1: Eh, se me hace que sí, con el segundo piso. Eh, ah. Me gustó mucho la primera vez que fui, ya después como que le, le fueron bajando, pero la primera que me tocó ir fue la, 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 la industrial. Así ya... Uh.
0: Ah, lo que te iba a decir, güey, que esa casa fue como... Uh. Creo que fue el...
3: El, el, saludos el, el, a Héctor Zavala. Primera, pero saludos fue, a Héctor Zavala, precisamente. Neta,
0: que ese fue el, 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 el que trajo todo este cotorreo, porque me, en una ocasión estaba platicando con Héctor y me dice que él mandó a hacer re, periódicos en donde eh, plasmaba la historia que él creó, o con sus compañeros crearon y andaron, y la gente se lo creyó tanto, güey, que llegaba con los periódicos y decían: Es que esto sí pasó acá, sí es de verdad. Cuando realmente era pura, pura arte, puro arte, arte pánico,
1: así, arte de terror. Sí, güey, yo me acuerdo esa, esa vez que fui la... Uh, la primera vez que fui a una casa del terror, en esa, ya te contaron la historia, que según ciberídica y la chingada, me acuerdo que se sentía bien cabrón la... la como una pinche vibra, güey. Entrabas y ¡pum! Tus oídos te zumbaban, se sentía bien cabrón. No sé si era, era la planificación, no sé si era sonido, no sé, güey, pero... Se sí, sentía en el cuerpo cabrón, güey. Sentía, te sentías pesado. ¿Qué sí, pesado Este. Y. de que me hayan pasado así. han sido como muy breves la que, la, la que conté en tu, en tu programa, Tau. Este. esa estuvo muy buena.
3: Eso, es eso, perra, güey. Esa es ajá, sí,
1: sí me sacó mucho de pedo, güey. Y me, me mandó una un camarada. este. que estaba en el trabajo, el gato salió tarde, güey. Y. Pas, de salir. ya iba saliendo, ya era. Yo creo que se quedó una hora después de la hora de trabajo güey, ya no había nadie. Y iba a, entrar, iba a entrar al baño, güey. Y cuando iba a entrar al baño, por el otro lado tocan la puerta. Pero es un baño, es un baño grande, güey. Es un baño con varios cubículos. O sea, dos, tres visitorios, dos usados y la madre. Entonces dije, ah, pues hay alguien. Pero es así, güey. Cuando yo abrí la puerta, tocan la puerta y la abre, güey, y no había nadie. así como, güey, ah, a cabrón. Ya había nadie, no había nadie en las oficinas, güey. El vato entra, que iba, iba, yo creo que quería echar un cague, y cuando va a entrar al, al excusado, le tocan la puerta del cubículo del excusado, güey, por dentro. ya el vato nomás atrás y se fue a la... Ah, güey,
0: bien cagadito
1: ya. Sí, sí, ya, mejor aguantó el, el sopecito para el,
3: <risa> el cantón. ¿Y ese? No mames, Oye, o sea, tú dices... Sí
1: está, está, está,
3: está bien cabrón, güey, está bien cabrón todo ese pedo, güey.
1: Eh, güey, pues, no mames, es que Digo, yo sí creo en que si pues, sí hay cosas buenas, hay cosas malas y la madre, lo, muchas cosas, ¿no? Pero, ¿y cómo, cuándo sabes que es algo bueno, güey? ¿Cuándo sabes que... Ajá,
0: aunque es algo malo, o, o alguien, claro. o imagínate,
1: o sea, ponte a pensar
0: si, ahorita, si nosotros, los humanos, ahorita, lo, en el plano terrenal, eh, bueno, en nuestro plano que, con, que, que conocemos como terrenal,
3: hay un chorro de terrenal doble
0: cara, güey. <ríe> Esto pendejo, güey. ¿Sale?
4: No,
0: mames. Hablando en serio, vamos. Es
1: que me da miedo, güey. Me necesito relajarme. Sí, bueno.
0: Habemos personas que somos como muy doble caras, güey. Que queremos caer bien o que quieren caer bien.
3: Mira, Chora, de mí no vas a estar hablando, güey. No,
0: no estoy hablando de ti, estoy hablando del mudo, güey. Que no se cae el hocico. Ah,
3: eh, bueno.
0: No, eh, perdónenme.
1: Pero lo escucharás ¿tú? como Jimé.
2: <risa> Con ganas.
1: Como si quisiera hablar,
3: sí. <risa> Ya, Oigan, ahorita que estaban, que estaban contando de, de también de los niños, wey, de, de lo perceptivos que pueden llegar a ser, wey, de, de los sensibles que son para todo este pedo, güey. Les voy a contar ahorita rápido una anécdota que ya la conté, creo que en los primeros episodios del podcast, güey, pero. La voy a compartir con ustedes porque es algo familiar, es algo personal. Pues bueno, resulta que tengo una sobrina, güey, que cuando tenía como un año, y les voy a leer más o menos lo que me escribió, ¿no? Siempre lloraba, de madrugada siempre se ponía bien histérica, güey. Pues tenía un año y todas las madrugadas se ponía bien histérica. Y pues bueno, no eran los cólicos que le dan los niños, no era nada de eso. Se ponía muy, muy dura así toda tiesa sus ojos se ponían bien bien rojos y grandes y esto, esto le pasaba a, a su mamá todas las noches batallar con su hija de un año con esta situación durante un año siempre estuvo pasando los ojos se le hacían bien grandotes así como que bien bien raro este una vez a, a mi abuela es la mi sobrina le gritó este así de la güey, nah, con un pinche voz bien gutural güey eh, mi abuela no sé qué le dijo y le gritó tú cállate puta güey así ah, fue no, wey. imagínate una niña una niña de un año güey que su léxico o sea, no está desarrollado, güey. O sea, no, no. Y, y se le entendió clarito, güey, cómo le, le contestó de esa manera. El, ah. Mi hermano no sabe ni qué hacer, güey. Ya, ya dije quién chingados es. Bueno, pues mi hermano la no sabe. Mire, para que
1: lo había tirado a la verga. Sí,
3: yo, yo, yo lo que pensé, güey. pues hay que deshacerse de ella, güey. No sean culos, güey. Ya le está sacando el miedo, güey. Este, no sé ni qué pedo, güey. No sé ni qué hacer y demás. Este, lo que sí le recomendaron fue que pararse a un espejo y cuando la niña subiera de esta manera y tomar una fotografía, güey, cuando esto estuviera pasando. No
0: Y, mames,
3: y el peo de esto, güey, es que pues lo hizo, güey. Y, y en la fotografía estaba la puerta abierta y Ay, se... ¡Ay, me con... el
1: pendejo el
4: <risa> 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 ¡Ya se están comiendo el
3: güey. <risa> le tomaron los... la fotografía, güey. Y estaba la puerta abierta, güey. Y en la, en la, puerta se miraba algo asomándose, güey. Entonces, no, ahí sí sacaron de pedo, güey. O sea, como que algo estaba, este, pues, que pedo con la niña, ¿no? Cuando, cuando se ponía bien histérica, cuando se ponía en esta situación, la niña siempre se agarraba tosiendo, güey. Y muchas veces terminaba como desvaneciéndose, no sé si por la falta de oxígeno. Eh, cuando ya, y cuando ya regresaba en sí siempre le decía a mi hermana, como que sabes que ya estoy bien cansada, me quiero dormir y demás. Este, hasta que un día la llevaron a la iglesia, güey, y el padre que estaba en esta iglesia les dijo que agarraran unos cuchillos, güey, chécate la situación, que agarraran unos cuchillos, güey, que los pusieran en forma de cruz debajo del colchón y que todas las noches se agarraran rezando, güey, este, de ahí al real, güey, santo remedio, güey. O sea, así de, de la nada, güey. O sea, ni pedo psicológicos, ni pedo de que darle de pastillas, ni que, ala, el quetecito de manzanilla, que eso era otro ni pedo, güey. Le pusieron a esas madres que dijo el padre, güey, de iglesia, de él, unos cuchillos en forma de cruz debajo del colchón, güey, y la, ¿La, la motilla madre, se ¿eh? tuvo, güey. <risa> <risa> está bien cabrón, güey, está bien cabrón, güey. O sea, imagínate, como dices, o sea, hay cosas buenas, hay cosas malas, güey. ¿Quién sabe que alguno de tus familiares o alguno de los niños, güey, no este no estén viendo algo y no sabes si es bueno o malo.
1: Sí, güey.
0: Fíjate. Jonas, ¿te acuerdas en, en la parroquia donde wey. estábamos? Está Jonas, bien, lo, conozco, lo conozco de la iglesia, sí. eh, del grupo de jóvenes. Y el, la historia que te conté, Tabo, de la parroquia del Carmen, del Padre Santos, que en paz descanse, pues él era el que hacía exorcismos en Mexicali junto con el obispo y a cada rato nos sacaban. En un tema que nos da el Padre, nos dice... Eh, ¿Ustedes creen en Dios? Sí. Bueno, pues ya por default, ustedes tienen que creer en el antagónico de... Claro. Todas estas cosas que hay de duendes, de hadas, brujas, todo esto existe. O sea, no es porque alguien lo haya inventado y se... Todo esto, toda esta magia buena, mala, todo existe. Y ustedes si están, si platican de estas cosas son más susceptibles a... Entonces, eh... No, te digo, siempre platicábamos de estas cosas, nunca nos pasaba absolutamente nada, ahorita me acordé de una, eh, no nos pasaba nada y nos juntábamos, Beto, que no, no, pudo, no puede estar con nosotros estos últimos episodios, ni este, por su trabajo, estábamos en una reunión junto con otros amigos, estábamos afuera, ahí en Aprogar, eh, Jonas, por donde vive el Joshua, por ahí, por la Casa de Lema, Oye. estamos en círculo.
2: Tus rumios se asustan, eh, eh o oh, si sí está tu rumio, ¿no? ¡Ja,
0: <risa> Sí, sí está bien. Se ve así la del
1: Richie.
0: Sí, bueno. Estábamos en círculo afuera, entonces nos platica eh, un amigo y dice como que, oye, sabe qué, fíjate que les a. estamos contando historia de terror igual. Y dice una vez a mi a mi familia en esta casa eh, estaban alrededor de una fogata y estaban rezando, entonces cuando están rezando en medio de la fogata, bueno, no exactamente en medio, pero a un lado cae un bulto. Y todos, pues, están en círculo, cae ese bulto y todos hacen para atrás como, que pedo? Y era una señora, y la señora llorando le dice, por favor, déjame ir. Le dice al abuelo de Manuel: déjame ir, déjame ir, te doy oro. Y sacó una bolsa como, y la abrió y tenía oro adentro. Déjame ir, al, déjame ir, déjame ir y te doy esto, pero la señora llorando. Eh, para, para eso, cuando estaban rezando, todos estaban escuchando como si le chiflaran en el, en el oído, como, Tenían como, lo estaban escuchando, pero no. y después pasó esto: que cayó la señora, y déjame ir. Y el señor le dijo: Pues sí, eres libre, vete. Le dio la bolsa, y el señor, cuando abre la bolsa, era puro carbón. Para eso la señora ya se había ido, y se empezó a reír.
3: Pinche vieja tranza, güey. Estafada,
0: tranza, se, se, <risa> <¿sabes>? Sí, güey, <ríe> exactamente, la dejaron ir por carbón. Y ya no terminó ese cotorreo, terminó el lema: tanta, ¿no? Se fue la señora, y no mames, pasó eso. Y en eso el Beto brinca, güey, conmigo y empieza a llorar. Y yo, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? Yo estaba en un carro y brinca conmigo y dice, no mames, no
3: mames, no mames, no mames.
0: No hagan eso, güey, no hagan eso. Y nosotros como, ¿qué, güey? O sea, ¿qué te pasa? Pero era tanta desesperación y los ojos llorosos así de que, de que vámonos, güey, vámonos. Wey. ¿Qué pasó, güey? Me están chiflando en el oído, cabrón. Para ese momento, güey, nosotros de que te vas a la chingada, no queremos que caiga nada. Y todos nos metimos corriendo. <risa> Teníamos como 16 años, 17 años, o sea, ya estábamos grandes, güey. No, güey. Es como, qué pedo, la desesperación de ver la cara de terror de una persona que te está diciendo, por favor, vámonos ya, güey. No, güey, está bien zarra Saludos. Oye, no, es rey. que
1: no es, no es como que lo haya, lo haya vivido alguien solo, pues fue como...
0: Exactamente, fue Vieron. colectivo, porque todos nos sacamos de pedo. De hecho, nos asustamos con la reacción de él, como, ¿qué tienes, güey? O sea... Y es como que me están chiflando en el oído. Claro que no, éramos cuatro güeyes y los, los cuatro estábamos en círculo y nos estábamos mirando. O sea, nadie se acercó con él en ningún momento, güey. Solo pegó el brinco Y ya, güey, no mames, pinche. caos colectivo, histeria colectiva entre nosotros de que ya, güey, valió madre. Ahorita va a salir una señora, güey. ¿Qué vamos a hacer con el carbón que nos dé güey?
2: Pues ya sabes que es carbón. Dile, no,
3: no mames, señora. Deme,
0: ah, deme lo que valga.
3: se pase de verga señor. Saque el platino, saque el oro. <risa>
0: O sea, que es una, una mague o algo, un amarre. No sé, no sé, pero ya me está asustando, güey. Oye, <risa> sí. oh, les quiero preguntar esto. algo. Yo no, yo no sé,
3: güey, sí. pero veo veo ahí atrás algo, güey, o sea.
0: Es Ricardo, güey. Y también es, güey, neta, güey, acá tengo la computadora a un lado, vaya Que esto es para ver los comentarios de, la, de Facebook. Y volteo a la computadora, güey, y se mira más clara la parte de atrás, güey. No quiero, me da miedo. Wey. Neta, wey.
2: Hoy, ahorita que volteaste a la cámara, había un dildo de ahí, ¿qué onda con
3: eso?
0: Ah, eso es, Cuéntanos
3: la, la tenebrosa historia del dildo, güey, qué pedo con el dildo. <risa> no,
0: eso es para otros, eso, eso es para los que estén en Patreon con nosotros, es contenido exclusivo. Oigan, les, les quería preguntar, ¿cuándo se les subió el muerto a ustedes dos cenaron pesado.
3: No me acuerdo, güey, no sé.
2: Probablemente. Porque siempre como pesado. Siempre
3: pesado, güey. Hot dogs, tacos, güey. Sí, güey, Cali, güey. Ese no, pues, sole, güey, a las dos de la noche, güey. No, no sé. No, güey, en mi caso no, Chore, porque estamos en la casa del terror, güey. Y tú sabes que son jornadas, empezamos como a las 6 de la tarde, güey, a trabajar. Que no comen. Y no salimos de ahí hasta las 2 de la mañana, güey. Y ahí es cuando salimos a cenar apenas, güey.
0: Simón,
2: sí, 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 nada más es como una comidilla leve. Sí,
3: güey, un pinche snack ahí, un pinche trozo de pizza o algo y ya estuvo, güey.
2: No, no, no te pasará como al revés, como los güeyes que van en el desierto y ven alucinaciones. Tal vez estás hambriento, güey, ya traías alucinaciones. No, puede
3: ser, güey, o sea, no no descarto porque si sí te deshidratas bien duro, güey. Sí. Por, por, porque por lo regular no, no hay, obviamente, mini splits, güey, porque no hay, porque pobre, güey, mm. y no hay para pagar y meterla a la casa de terror. Y en esa temporada, como que apenas está entrando en lo fresco, güey. Entonces. Mm. Podría ser también un factor, güey, quién sabe, pero de que estuvo bien culero, estuvo bien culero.
2: Sí, pues pinche cacha, casa del 1950, cuando creo que te da refrio, güey, No,
3: güey, ya está bien, estaba, no, güey, estaba bien helada, cabrón, o sea, tú sabes es que esas es maneras las hacen como pensando... Güey, nada, adobe acá eh, nada, sí, nada. güey, y octubre estaba pensada de una manera muy, muy, muy bien este impermeabilizada, güey, térmica este contra el frío, contra el calor, está bien vergas, güey. Todavía está, güey, si quieren ir a la Robledo, güey, échense la vuelta para que vean el pinche lugar está sabrosón.
1: No. Pero de día, güey, de día. No, no, ah, también es peligroso, güey.
3: Vivos más y muertos, ronden ahí, güey. No vayan. Güey, Pues mira, ese sí era un rancho, güey, entonces podríamos sí. ver para hacer un surranchito de terror en el ranchito del terror. A wey? ver cuánto
2: duramos ah. ahí, cuánto duramos ahí. Una Pero vamos a el llegar, centro,
3: en el centro de la casa, donde está el comedor, güey, que es una de las partes más culeras, güey. No, güey. Sí, sí, no, si no, llegamos no, a 10.000 y en Patreon... ¡Ah, no, era cierto. <risa> <risa>
0: No, 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 no. no, ni de pedo güey. No, oigan, vamos a hacer fan, un paréntesis no. para saludar a la raza que está conectada en Facebook, saludos ¿Sí? a Gabriel Rojas que dice, ese tabo es la reata Ciro Cortés, comenta Soy la reata efectivamente. dice, cuéntale Jonas, cuando dormimos juntos que sentiste el tieso y amaneciste lleno de ectoplasma <risa> <risa> creo que quiere decir algo aquí el, el buen Ciro, no, saludos no, al no. Ciro
2: es un, es un hábito, ya no, no se preocupen.
0: Saludos a Alfredo Salcedo. Eh, él está ahorita en Ayarit. Dice: En la casa del Chore, eh, era mi vecino. En la casa de la de... se, se reía un duende en las tardes y yo lo escuché. Dice eso. Y Maxim Velasco, saludos a Maxim Ya me dio, ya me dio me, miedo, dice. Mi me dio. Ya le dio el mío. Sí,
1: saludos me también. Me... Ah, perdón, sigue, sí, sigue,
0: no, tú te manda los saludos porque vamos a pasar a las
1: anécdotas ya. Sí, ya manda Margaro. saludos. Eh, Ángel, Ángel Hugo y Alejandra
3: Quiroga. Y eh. Saludos. Tú te Saludos. ¿Alguien, alguien, alguien, que de, ¿tú hecho, te de hecho, Alejandra Alejandra contó una anécdota también en, en la cuarentena del terror.
1: Te voy Ay, a hacer una cosa, La neta, la, la redacción que, que mandó... A Me merece un la
3: Pulitzer, güey, porque reactó muy bien, güey. Sí, güey, pero comparada
1: wey. a la primera vez que la escuché, güey, se quedó bien corta, güey. Ah, estaba no escuché, mames. Estaba... No, o sea, yo creo lo, que lo, 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 lo que impacte la reacción, lo, 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 la, que, la que mandó, güey, no, güey, cuando la escuché dije, ah, a la... ver, creo que en, en esa reacción se le, va, se le van algunos detallitos.
3: No, güey, es que aparte, el, el, el peor de las reacciones, por eso siempre invito a las personas a que vienen audio, güey, porque no es lo mismo el feeling a la hora de que de que tú estás contando lo que viviste, güey, a, a, a yo hacer lectura, güey, porque también hay unos hijos de su pinche madre que escriben con las patas, güey, <risa> y ahí me tienes intentando bueno. adivinar los pinches puntos, las comas y demás, güey, y estoy leyendo para la verga, güey. Ahora imagínate con, que con, alguien mejor con. lo cuente, güey, aunque hable bien culero, güey, cambia el asunto. Pues, la neta, esa historia estuvo muy buena, güey, la neta no, estuvo chica, güey. Imagínate, la
2: lanza, con, imagínate con, con vocabulario inclusivo, ¿no? Sí, Están está leyendo compañeros amigos El fantasma <risa> Pues no, toma en
3: serio, el, fanta el, fantasma. El, fantasma. el fantasma El fantasma
1: Bueno, vale el fantasma. ¿no? Sí, bueno cada... De hecho, antes de que empieces con las anécdotas Chore este, uh -huh. Ahí en, el, en la, la que conté Ahí también en el cantón este, en Mi jefa eh, Estuvo, no sé si te tocó Chore Cuando la estábamos eh, antes de que nos fuéramos para allá, pues estuvo como un año, año y medio todavía en remodelación. La ampliaciones y la madre. Ok. Y, este, y pues generalmente había un velador, güey. Y bueno, hubo varios veladores que estuvieron en el cantón y, y uno de ellos no sabíamos, que, sabíamos que era ex guacho siempre era como que respetuoso, pero era, era un güey, era un, me acuerdo que era un güey que venía de Oaxaca, okay. Todo tatuado. Y era muy, muy serio, muy respetuoso, pero tenía una pinche mirada que, ¡ay, cabrón! Se idiotizaba. Sí, uh -huh. después Me supimos que, que el vato era ex-sardo, soldado, pues. Ajá. Y nos dimos cuenta que el vato tenía como un pequeño, ¿cómo se dice? Tenía un altar a la Santa Muerte, pues, el vato le rezaba a la Santa Muerte. entonces ay ya cuando nos enteramos pues mi jefa le dijo al contratista sabes qué alegas porque la neta no quiero a esta persona aquí y ya se fue no entonces nunca sentimos un mal pedo de él nunca sentimos una mala vibra ni nada pero me acordé de, ese, de esa situación cuando cuando me pasó lo de lo que les conté no el, el, uh -huh. el programa y, todo. y otra que me pasó ahí en el cantón este mi recámara era, estaba hasta la parte de atrás en el segundo piso y pues, volteas a la puerta y veías el, el pasillo, güey. Y si dejas la puerta del baño, se alcanzaba a mirar hasta el espejo, güey. Estás hablando de unos, de unos ocho metros más o menos, güey. Y yo, por una noche que estaba acostado ya para, para dormir, estaba solo, y mi hermano no, porque había en el casino, pero así. Y tenía la puerta abierta, güey, de mi cuarto y tenía la puerta abierta del baño y nomás como que el espejo se movía, güey. Como que alcanzaba como ver que se movía, o sea, se cuenta que me quedé mirando, el, 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 con la poquita luz que entraba por la ventana de mi cuarto, te alcanzaba a ver hasta el, al espejo, y como que se movía poquito, güey, se movía poquito, y yo, mm, ya me tapé, güey, ya sabes, porque la cobija es mágica, ¿no? Tapeo, sí, 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 obviamente. Pero no, pero no puede dejar de ver el espejo, güey, o sea, me intrigaba un chingo, y me empecé a imaginar de que el, que el pinche espejo se mueva, o que saliera algo del espejo, y se fuera arrastrando por el pasillo, y me lo imaginaba y lo, lo, lo desarrollaba wey. pero no pasaba nada pero el espejo se seguía como que bueno sí porque es de los espejos que, que tiene como botiquín atrás güey ajá a
0: ¿Vale? lo no mejor estaba algún, mal
1: cerrado o algo ya hubo, ahí va algún momento en que dije ya güey porque ya empezó empezar ya mal tripear y dije, ya prendí la luz prendí la tele primero para escuchar ruido prendí la luz fui al baño y no wey, el espejo estaba bien cerrado ok y ahí, ahí quedó, güey, ya, ah, pero me sugestioné bien cabrón, pero te juro que el pinche espejo se... Yo podía ver que se movía, güey, se movía bien cabrón.
0: Y es que el, el, sugestion, el sugestionarte cuando estás a punto de que pase algo, que tú crees que vas a pasar algo, o sea, todo... Pasan más cosas en tu mente que realmente lo que está pasando en ese momento, sí, pero a la madre, güey, eso es, es bien todo... cabrón Es
3: bien cabrón a la mente, güey.
0: Sí, güey, machín, güey, machín, machín. Oye, pero y yo pasa... tengo una
3: pregunta, güey. Atrás de ti es ventana, güey, o es puerta. Se está moviendo un chorro las cortinas que están ahí atrás, güey.
0: Ah, sí, es que es, son, son cortinas y tengo el mini split prendido.
3: Ah, es que están se están moviendo demasiado, güey. Y ¿De ahí para que no me sí, eches sí. Ese ojo a ver si no te está saliendo alguien ahí, güey. Estamos invocando,
1: eh. Oh. Por eso lo puse contra la pared,
3: güey, porque no. Fue... <risa> sí, güey. Bueno, Estoy pasa, pensando en ¿eh? afuera mamada, güey, por cambiarme. El... <risa> les, voy a decir a, les, les voy a decir a algo que, que, <risa> bueno, que no se sabe, porque, por ejemplo, a diferencia de ustedes, güey, mi podcast no es en video, güey, 100% audio, para meter un poquito más de misticismo, güey, y no perderle ahí el, el pedo. Pues van a decir, se pues, van a reír de mí, güey por ejemplo pues, yo, para, para entrar también en ambiente, güey, cuando estoy contando las anécdotas, es, eh, procuro tener todas las pinches luces apagadas en mi casa, güey. No mames, estás loco. Tengo, no, está, está, mi, está mi excusa, está mi hijo, güey, se va en el cuarto este, para que mi hijo no esté cagando el leño, ni gritando, ni nada, güey. Mm. Entonces, se este, pues, apago la luz, güey. Pero llega un momento, güey, cuando envían audios, güey, y que se ponen bien densos porque, güey, no puedes evitar. Si te da culo, güey, o sea, si te, si te cagas. Aquí está el switch, güey. Aquí prendo la luz y aquí la apago, güey. Porque me cago, güey. O sea, estoy, estoy escuchando la pinche la anécdota, güey. La estoy poniendo a este lado y nomás la hago así, güey. Vuelto para todos los pinches lados, güey. No, no está el duende ni el choque, güey. Lo vuelvo a pagar, güey. A la verga. Sí, está bien cabrón, güey. No, no, yo... No, la
0: verdad no, es cabrona, güey. O, no, o sea, no, no. yo estoy grabando ahorita, pero tengo a Ricardo aquí, güey. Que yo sé que si llegara a pasar algo, el primero lo que lo no va chupando, a ver. Está ¿qué, güey? Y la tiene aquí, dices. <ríe> aquí, ahorita
3: abajo. Así, oh, está aquí. Oh, sí. <ríe>
0: Oye, ¿qué pedo, Racita? ¿Pasamos a las anécdotas? Sí. Sí, Porque a mí me llegó una. Esta es de Maxim Velasco, ingeniero Maxim Velasco. Mandó dos. Voy a poner la primera, es un audio. Déjenme quito esto para que escuchen.
4: Chore, hablando de eso de paranormales. Um, pues mi familia es un poco paranormal y tengo muchas anécdotas, pero contaré una que cuando estaba pequeña... Creo que tenía como unos tres años o cuatro. Claro que mi padre me lo contó porque yo tengo como flashbacks de eso. Bueno, tenía como tres o cuatro años y le decía a mi padre que se me, como que se me apareció una señora en la esquina de mi cama.
2: Oh, ah, yeah. ya.
4: Claro que ahorita me acuerdo como de la silueta nada más. Y un día le dije a mi papá, oye padre, eh, pues se me se me apareció una señora. Me dijo mi hijo y papá bien chingón, pues pregúntale qué quiere, a lo mejor y quiere algo y nomás está ahí esperando a que le preguntes. Total. Dice que otro día le, le contesté diciéndole que esa señora eh, estaba ahí para cuidarme porque era mi mamá en cuando yo era grande. Entonces mi papá el otro día <ríe> se asustó me machín, y de ahí a la señora no ha no aparecido nunca. Eso es un
0: que la señora le dijo que era su mamá cuando ella era grande.
1: Ok. A la verga, güey.
0: Neta, güey. Esa madre, güey. Imagínate, güey. Imagínate, güey. Vamos a poner este escenario. Que tú te imagines, o sea, se, se te aparezca algo, güey. Lo que sea, güey. Lo encaras y que te diga. ¿Sabes qué? soy tu papá en el futuro, güey. O sea, cuando estás grande, yo voy a ser tu papá, haga o tu mamá, o voy a ser alguien que tiene conexión contigo que se parece cuando soy tu cuando hijo estás la verga. Ajá, Simón, a la vida, <coughs> sí,
3: bueno, bueno. Tal que, bro, a, a mí una vez, mira, no no, no tiene nada de terror, güey, pero una vez fui a unos tacos, eh, antes vivía en Virreyes, güey, y siempre íbamos a unos pinches. Ya, vivía en Virreyes, es terror, güey. Pero fui a unos tacos, güey, y. Estaba morrido, Yo creo que tenía como nueve años. Les digo, no es de terror la anécdota, güey. Y fui con mi papá, güey. En aquella vez íbamos hacíamos. iba a comer, güey. Y de la nada, güey, una señora se puso bien intensa, güey. A decir, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y que quién sabe qué. Y abrázame. Y que la verga, güey. Tú eres mi hijo, güey. No mames, güey. Imagínate que una pinche ruca te llega así de la nada, güey. El pinche trauma. de Tú, tú eres mi hijo. Y dije, no, qué pedo, señora. Vais a la verga, güey. Qué pedo. Tú de aquí? <risa> Güey, a lo mejor si era mi mamá del futuro, güey. Porque ahora que lo pienso igualita a mi mamá, güey. Ah,
0: la madre, güey, guírate. Sí, no te... y sí, pues podría pasar,
3: güey. O a lo mejor será mi mamá, güey. Y fui
0: adoptado, güey. <risa> ¿O fuiste
1: cambiado, güey, en el IMSS?
3: O fui cambiado en el IMSS, que suele pasar, güey. Es más común de lo que creen.
1: Sí. ¿O te tronó la tacha también?
3: O oh, me tronó la tacha a mis nueve años,
2: güey.
1: Sí, <risa> <risa> de de verdad
0: <risa> mandaron, le mandaron anécdotas a ustedes, morros
2: Pues a mí más, más que una de miedo es como Bueno, lo voy a contar Es un amigo que, que hace varios Ay, hace un, un corazón roto No, eh, hace años él vivía en México Entonces dice que un día de estudiante de preparatoria Estaba, creo que un viernes un sábado No había nadie en su casa, pero él se levantaba tarde Entonces de repente sintió que le movió la cama Y ese güey como que, a madre está pasando, y usó la técnica ¿no? la cobija mágica se volvió a acostar, <risa> se quedó ahí dijo no, no, no eh, se tranquilizó hasta que se quedó dormido ¿no? se volvió a levantar y en eso ya se lo había olvidado, va a la cocina se sirve a desayunar y de repente se cae la, una cuchara ¡ah cabrón! y otra vez ese güey ¿qué pedo acá? entonces ya, ya, ya se tranquiliza ya llegan familiares de ellos sus hermanas, sus papás y le, les pregunta, o les cuenta. Y, y, y la anécdota termina en que le dicen que, que hace un ratito había temblado y que había réplicas, y este güey bien cagado, y era no, no, por el temblor, güey. Y, digo, aquí una, una anécdota live, ¿no? Para relajar aquí la,
3: la, la tensión. La tensión.
2: Y yo sí ya me estoy sugestionando aquí, que de repente... Ahorita en el depa se mete, a ver, se mete un gato, porque es la puerta de...
1: No le digas así a tu amante.
2: La, 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 la gata.
1: Pasa? Oye, ¿sabes qué
2: me estuvo pasando mucho
1: hace unos cuatro años, yo creo, güey? Me agarró como unos, unas tres semanas, yo creo, güey. Que todos los días me despertaba, todas las madrugadas me despertaba a las puras tres de la mañana. Sí, pero todas Me despertaba, güey, y eran las tres de la mañana. Pero sí, todos los días, güey, todos los días, todos los días. Y me acuerdo que era mucho que... Me despertaba y lo primero que veía era la hora. Lo noté como a los tres días de que volteaba y eran las tres de la mañana. Y no podía dormir corrido, pero no era como que ah, me estuviera despertando y no. Me, me dormía, me despertaba a las tres de la mañana. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Volvió a dormir y ya me despertaba para pues, darme el shower, desayunar, irme al jale, ¿no? Pero de lo que me, me daba mucho era, me despertaba con un chingo de sed, güey. Un chingo, Ajá. un chingo de sed. Y en ese entonces de, de, tenía un depa que tenía dos pisos. Entonces en las primeras, yo creo que los primeros tres, cuatro días pues, me bajaba por agua. Wey. Y ya lo que hice fue irme a dormir, me llevaba mi vaso. Wey. Me acuerdo de despertar a las seis de la mañana, tomaba unos tragos de agua y ya me volví a dormir. Ya es que se dice mucho que, ah, que a las 3 de la mañana es cuando hay más pinches espíritus y que la bla 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 y la chingada. Uh -huh. No sé si han escuchado ese pedo. Uh -huh. Sí, sí. Digo, no, no sé si relacionarlo con eso, pero fue algo que me llamó mucho la atención. Wey.
2: Oye, y otra cosa antes que se me olvide, eh, yo tengo una anécdota que estaba en mi cuarto dormido y de repente se prende la tele. Ah, ¡Qué chingada! Me levanta así y ya la apago. Y luego en otra que reacciono. De repente se prende la tele, pero ya estaba la luz prendida. No sé, lo primero que pensé, dijo, se metió un hermano, así me la fui a la
3: paga, ¿no?
1: Pero ni hermanos tengo, güey. Ah, ni hermanos tengo.
3: No, no, a no. tiene no, te te va adentro de la casa, güey, ¿cómo lo logró, güey? Acá?
2: <risa> no, y así me quedé con esa idea, igual. Aquí no vivo. Y así, aquí no vivo, estaba puerta abierta. Eh... y el vecino, el gato se metió otra vez no, <risa> no. y era yo o ese gato Ay, no voy, sé. eh, no, así me pasó, no de hecho no me asusté ni nada, fue como que le busqué lo lógico rápido, no sé como no sé qué dicen de la tele, que el voltaje lo que quieras, lo primero que pensé fue algo, algo de voltaje y se prendió solo la tele, nada paranormal pues, pero ahorita <risa> me, que me quedo pensando, es como que o sea, se prendió la tele y la luz como dos o tres veces, yo, ok pero no 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 me ha pasado nada así fuerte no más que eso yo
3: creo
0: Tavo tú que tienes te tienes morrillo eh, no ha
3: pasado nada todavía, con... no, todavía no güey todavía verdad. no güey la y ni quiero güey sí. ni quiero porque no 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 sabría imagínate cómo reaccionar güey ante ante una pinche situación acá bien densa, güey, de, de, de tu morrillo, güey, o que diga que vea algo, porque también se habla bastante acerca de los amigos imaginarios, güey, uh -huh. creo que fue el primer episodio, en el segundo, güey, una una señora estaba hablando acerca de, de un amigo imaginario que tenía este su, su hija, güey, entonces, lo que contaba es que hablaba un chingo, güey, un chingo, un chingo, y que esto, y que lo otro, y, que, y cuando va, su mamá dice oye, pues, ¿con quién estás hablando? o sea, ¿quién es? para ver si tenía un nombre inventado, o a ver qué rollo. No, estoy hablando con mi abuelo, le dice. Entonces, eh, la niña no, no conocía a su abuelo y le dice, ¿quién es tu abuelo? Y agarró y apuntó a la foto, le dijo, ah, él es mi abuelo y yo estoy platicando con él. Y me está diciendo que me veo bien hermosa y que esto y que lo otro y que wiri -wiri", y bueno, No mames, güey, mi hijo me llega a decir algo así, güey, me cago a la verga, güey. Meto a mi niño al, al, al catecismo y ahí lo dejo año en el no mames, güey. ¿A de güey. qué wey. quieres, güey? Si sí, de por sí, güey, se te cae el niño, güey, se te cae el niño, no saben ni qué hacer, entonces en pánico. Ahora imagínate cómo son madre? La...
1: Boca abajo en el excusado. Pues, es un accidente. Quieren historias de
3: terror, brones? Tengan hijos, güey. Tengan hijos, güey. Esas son historias de terror, güey. <risa> no, después hablamos en otro episodio de
0: los padres primeros. Me invitan a la
3: paternidad, güey. Me invitan a eso, por,
4: <risa> por favor, güey.
0: Oye, Tavo, tú tienes anécdotas que te han llegado de. Yo sé que te llegan un chorro por, por tu podcast, pero creo que sí estuviste preguntando de, por redes sociales o algo que quieras compartirnos con nosotros de anécdotas. Porque hay unas de tus episodios que están, la neta, te lo voy a decir, yo sí escucho tu podcast cada que sale. Y el que contaron de. Creo que fue el, el domingo, del de del, del mantenimiento de, de, un, de un hospital.
3: Me sí, quedé, sí.
0: no te pases de lanza. Pero, es, bueno, pues, escuchen el podcast de cuarentena de terror. A, a,
3: a, gran, a grandes rasgos, esta historia estaba platicando de, de... Ah, mira, ahorita me acaba de recordar, por ahí en, la, en los comentarios de, de la transmisión, una prima mía, se llama Cidio Bailón. Ok. Pues resulta, resulta, resalta que cuando yo estaba niño, güey, cuando estaba en la primaria, yo creo que teníamos como unos seis años siete años y mi primo eh, el que vivía en esa casa tenía como unos cinco güey creo que le llevo dos o tres años saludos a José Carlos saludos a Cindy Cindy nos cuidaba Cindy es más grande que nosotros entonces ese día creo que no hubo clases o no me recuerdo cómo estuvo el asunto pero para narrarles un poquito de cómo está la casa de ellos eh, de, de la mamá de ellos es muy grande entonces <coughs> tenían la sala estaba hasta hasta un extremo y para llegar a la cocina tenías que pasar por un cuarto, luego tenías que pasar como por una, un pequeño cuarto de juegos, vamos a ponerlo de esa manera, y luego ya entrabas a, a, a lo que era la, la cocina, que era donde estaba sí. ella. Ajá. El rollo de la casa de mi tía, güey, es que en algún momento de, 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 de esta casa tenían muchos querubines. No sé si ubican lo que son los querubines, güey, como estos pequeños angelitos bebés, güey. Tenían muchas imágenes de querubines, tenían muchas imágenes religiosas, tenían muchos cuadros religiosos, y demás. Yo no lo vinculo a eso, pero, pero había bastantes, güey. Había una Biblia abierta, así en el centro, como familia tradicional católica, y, y demás, ¿no? Entonces, el rollo fue que Cindy sí nos estaba cuidando. Mi abuelo ya había fallecido para este entonces, y... tampoco sé si tiene algo que ver, pero no tenía mucho que había fallecido nuestro abuelo. Y... Cuando ella nos grita que, que ya había hecho el desayuno, no recuerdo que, como les digo, nosotros vamos a la sala de un extremo y teníamos que pasar por el cuarto, nosotros nos grita. Y cuando vamos hacia, hacia donde estaba ella, porque había hecho el desayuno, eh, está su cama, está la cama aquí en, en el centro. Y a los lados ya ven que siempre hay unas cajoneras, por lo regular, en uh -huh. muchas de las casas, ¿no? Sí. Este, había un plato en una de esas cajoneras, a, arriba un plato como con desayuno, o ya se habían terminado el desayuno Y es que ponen el platillo ahí este Con el con el tenedor Ya sin nada de comida Cuando vamos pasando, güey El tenedor se empieza a levantar, güey A levitar tal cual, güey O sea, no, no, los, bueno, los tenedores empiezan a levitar, güey Y empieza a pegarle al, 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 al lato, güey Como si estuvieran pegándole así de que ¡Pam, pam, pam! pam verga güey! sentí los fríos, güey ¡No mames Pero bien duro, güey Bien duro y, y ahorita está poniendo aquí <ríe> la transmisión, la este, Y estaba también la foto de, su, de nuestro abuelo, güey Estaba la foto de nuestro abuelo en, en ese lugar Exactamente en ese lugar donde estaba el plato, estaba la foto de nuestro abuelo, güey. Y nuestro abuelo, no, 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 por, era un señor de antaño, güey, este, pues, eh, con esos pequeños toques machistas, güey, que distinguía al mexicano de antaño, güey, que si era de golpetear el plato a la hora de la comida, güey, y decir, eh, como que, hey, papá, ya, ya, sírveme, o quiero más, o, o, o demás, ¿no? Entonces, Ajá. es lo que recordamos, güey, esa madre empezó a pegarle bien duro, güey. Y para, para eso, güey, salimos chicoteados, güey. Sal, yo salgo llorando, güey. Detrás de mí se viene mi primo. Mi prima no supo explicarlo, güey. También se pone a llorar junto con nosotros, güey. Y eso que nos lleva... Bueno, a mí me lleva como tres, cuatro años. Como tres años. Te voy a poner dos, Cindy para que no te enojes. Este, nos salimos, güey. Y ahí estuvimos en el patio hasta que no llegó su mamá, güey. Y hasta, güey, duramos un putero de tiempo y afuera, güey. Y fue una situación bastante fuerte. Yo, lo personal... Durante mucho tiempo no me quería quedar a dormir ahí en casa de ellos porque esa situación sí me dejó bien impactado, güey. Y tenían otro cuarto, que fue el cuarto de Cindy precisamente, este, durante mucho tiempo, el cual tenía, tenía un, un, como un closet güey. También ese closet sentía una pinche vibra bien pesada, güey. Nunca lo abrían para nada, como que lo tenían como pequeño almacén de, de cosas y, y se sentía una pinche vibra bien pesada. Yo al menos era mi percepción como niño, güey, era mi percepción... Durante fui creciendo, pues, el tiempo que estuve creciendo, pero ese recuerdo de verle evitar güey, este fenómeno, como le dicen, el poltergeist, de ver cómo se estaba levantando y pegándole al plato, güey, fue bastante impactante, y creo que también para ellos, porque mira, no, 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 no había recordado si historia, la tengo muy bloqueada, güey, ya la conté en uno de los capítulos de, de la cuarentena del terror, pero pues sí fue efectivo, porque ellos ahí están, ahorita la transmisión en vivo y nos pasó, entonces fue muy... <risa> Fue no, Saludos a Cindy, no, saludos a José Carlos, quien patrocinaron su casa para este anécdota. Yeah. Eh,
1: <risa> saluda, no mames, güey. Yo, te, yo tengo una, yo tengo una precisamente también de, de me mandó dos, un, pri, un primo. Ok.
4: Este,
1: dice, bueno, esta está cortita, la verdad nunca me ha pasado nada sobrenatural, solo lo que cuenta mi mamá que me pasó de chiquito pero yo no lo recuerdo muy bien, lo que sí es que una vez estaba entre dormido y despierto y sentí que alguien me estaba tocando el pecho con la mano. Después sentí que bajaba hacia el estómago y luego el pito. Ahí fue cuando me, fue cuando me terminé despertando, tirando vergazos, porque, porque pues pensé que alguien me estaba, me estaba tocando, pero no era nada, nunca supe que se trató de ese pedo, algún fantasma cachón.
2: Que
3: también lo sí, sabe, también los hay. Sí, también los hay, güey. Hay su cubo, sin cubos. Y feos y que se han, se han contado anécdotas donde hay encuentros sexuales, güey, con, ah, con, con entes, güey. Sí, o sea, sí, sí, sí. Hay, sí, sí, sí hay hay. Anécdotas ahí, güey, que, que de repente te, te sacan la leche, güey, y, y mamaste, güey. Entonces, ah, no, no, fue nada, un día, no
2: fue nada placentero, güey. Un
3: día te levantas,
2: ay, tengo un pepino en la cola acá. Contando, ah,
3: wey. Wey. A ver, cabrón, no estás contando tus anécdotas personales. Que Oye, que no, otra que no la acaba
2: de contar, güey, la acaba de contar. Déjenles cuento, <risa> cuento, Era de este tamaño. Ah, que la verdad.
1: Tu chore, eléete una.
0: Ok, ahí va otro audio de la segunda historia de Maxim. Sí.
4: Pues mi mamá, el primer hijo que tuvo, se falleció de un grado. Pero mi mamá lo siente y mi mamá dice que pues que es su hijo pues, y que siempre nos ha acompañado. Y cuando nosotros nos vamos de viaje, no sé, mi papá, por ejemplo, se fue a trabajar a Reino un tiempo cuando nosotros teníamos como unos 7, 8 años. Y dice a mi papá que trabajaba en un cine, mi papá dice a mi papá que se le aparecía el niño corriendo como entre los pasillos y luego mi mamá, cuando estábamos nosotros chiquitos, amanecíamos en la sala con todos nuestros juguetes alrededor y mi mamá decía, es que es el niño es el ángel, es el ángel y mi papá tuvo que regañar a mi, a mi hermano pues el, que estaba, pues el que no nació lo tuvo que regañar o sea, hablándole a la pared porque mi papá no ve nada, pues siente pero no ve nada entonces <risa> le hablaba a la pared y mi mamá, sí, sí le estás diciendo pero mi papá dice que le está hablando literal a la pared <risa> de que lo estaba regañando y no es por nada, pero yo sí, cuando me vine a Mexicali, como que lo sentí de que siento a alguien que me está cuidando, pero no sé quién es.
0: Y se fue la historia de Maxim Velasco. Ella está ensenada y es, eh, es compañera de trabajo de, del estudio de danza. Entonces, qué loco, ¿no? Que a lo que, a lo que dice que su mamá, pues, siente a, a, al niño que perdió. Y eso está ¿Cómo explicas eso, pues? O sea, ¿cómo explicas el, el hecho que tú de chiquito te quedes dormido en la sala y que amanezcan todos tus juguetes alrededor eh, sin que tú los hayas puesto? ¿Sabes? ¿Cómo le, cómo le explicas eso y que la, mamá le diga, uh, o que la mamá le diga a su esposo en este caso como que, oye, ¿sabes qué fue el niño? Regáñalo. Y el papá como, ok, sí lo siento, pero no lo veo. ¿Qué pedo, güey? <ríe> me da un chingo de miedo este, esta cosa. A mí.
3: No, y en general, güey, pues, sí está bien cabrón, güey. Así está muy, 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 muy claro. Yo también, hay una anécdota también de, no, no, no sé si es algo familiar o, o si es ajeno, pero recuerdo haber escuchado algo así, si lo voy a contar muy, muy, os eh, pues cuento porque la neta no recuerdo muy bien cómo estaba el asunto. El rollo es de que alguien había ido pues, de, a un funeral y demás, y uno de los niños eh, de los familiares que estaba ahí se, se perdió, y que se fueron a buscarlo durante el panteón a todos los lugares y no lo encontraban y demás, y cuando lo encontraron lo encontraron en una de las, de las este, lápidas que estaban ahí, sentado jugando con un carrito, entonces un carrito que el niño no llevaba, no era un juguete que el niño llevara, entonces le dice como que, oye, ¿qué onda con, contigo? ¿por qué te perdiste? Ay, es que vino un niño este, conmigo y, y este, se quiso jugar conmigo y demás y el niño estaba muy chiquito, como que no había, no, no sé si tenía como 5 o 4 años, total, rollo que no sabía leer, y que le dice, sí, se llama Raulito, y que quién sabe que donde estaba sentado, güey, que la pinche tumba decía el niño Raúl o algo así, una pendejada, eh,
1: güey. ¡A la madre!
3: Uy, sí, es está, que sí, pasa cabrón, güey.
0: Pasan anécdotas un de
1: panteón también, güey, tan cabrón. Ajá, anécdotas
0: de panteón, anécdotas Con, de... Yo se voy
3: a prender la luz porque ya me dio miedo. ¡Ja, <risa> <risa>
0: anécdotas de panteón, anécdotas de los papás o sea que muchas veces las platican y que tú las escuchas cuando estás morrillo pero que no las quieren platicar en voz alta porque pues no te quieren asustar o no te quieren como como eh, sembrar ideas, ¿sabes? Sí, sí. pero yo me acuerdo que mis papás platicaban cosas de, de terror y como que las quería escuchar y como que no porque me daba miedo y la verdad no, no se las, las he preguntado porque les digo, soy muy miedoso soy muy muy miedoso y siempre que empiezan a platicar cosas de terror, es como, ah, al rato. Ahí nos guachamos. La neta yo, culito pero sanito. Siempre, güey.
1: Fíjate, ahorita que dices, Chore, de, de, de que la familia como que no quiere contar o algo así, Ajá. Este, me mandó otra a mi primo. Ok. Pero ahí les sí. va, ¿eh? Dice, una vez fuimos al Juventud 2000 a patinar, andar en las bicicletas y demás, mamadas con mi mamá. Cuando estábamos comiendo, no sé por qué se me ocurrió preguntarle sobre unos recuerdos que tenía en mi mente, pero no tenía ningún sentido para mí. O sea, el vato le llegó así de la nada, no lo recuerdo. Dice, recuerdos de una casa que en el patio de atrás tenía muchos conejos. Fuimos a la casa de una desconocida, pero nos quedamos a dormir ahí. En esa casa me hicieron regalarle unos juguetes a un niño que no conocía. Y al día siguiente mi mamá hizo fila para entrar a una casa que estaba enfrente de donde nos quedamos a dormir, solo para jugar baraja con una viejita. Después de que le pregunté a mi mamá por qué recordaba todo eso, bueno, cabe mencionar que cuando, cuando, cuando cuestioné a mi mamá, yo tenía como 16 años. Después de que la cuestioné, me contó que cuando era niño me hicieron un mal. ¡Ay! Que me despertaba asustado por las noches, tenía muchas pesadillas y me daban convulsiones. Que todos esos recuerdos que tenía eran de una vez que fuimos a Nayarit a visitar a la familia y que mi mamá le contó a alguien de mi estado le dijeron que en un pueblo o ciudad cercana había una viejita que curaba espantos. Que la casa con conejos, que recordaba era una casa de una conocida de ella donde llegamos antes de seguir el viaje, rumbo con la viejita. Que la casa donde nos quedamos a dormir era una amiga de la familia que vivía enfrente de donde estaba la viejita. La fila que hizo fue porque para entrar con la viejita había mucha raza esperando a que la atendieran. Y lo de jugar cartas fue porque le leyó las cartas. Cuando entró, con la viejita, sin decir la vieja, cuando entró con la viejita sin decir nada a la vieja, le dice a mi ama que ella ni tiene nada, pero que yo sí. Ah, ok, la viejita le dijo, usted no tiene nada, pero su hijo sí, ¿no? Ok, sí. Que, que, le hicieron al, que le hicieron algo. Le dijo que era alguien de su grupo de compañeros del trabajo, que alguien puso algo en el piso para que mi mamá lo pisara, ya que era un trabajo por envidia que le querían hacer. Pero al final dice que yo fui el que lo hizo, el que lo pisó. Algo curioso, porque mi mamá, por ser maestra de primaria, llegaba bien temprano cuando casi no había nadie. y Todos los salones estaban abiertos, así que mientras ella entraba a la dirección, yo corría por todos los salones y entraba nomás a pendejear para ver qué me encontraba. Ok, time. Mi primo, pues iba a la escuela donde su mamá era maestra, ¿no? Ok, sí, sí. La viejita le dijo a mi mamá que consiguiera unas cosas para hacer una mezcla y que me la untara en la espalda. Tal mezcla no era dañina a la piel, pero dice que mi mamá, dice mi mamá que cuando me la ponían en la espalda, yo gritaba que me quemaba. Después de unas cuantas veces de hacer eso, dicen que ya nunca me volvió a pasar nada raro. Después de enterarme de eso, les pregunté a mis tíos y abuelos si saben algo de esa historia. Todos me dijeron que me vieron con el problema de convulsiones y despertarme asustado. que Después de regresar del viaje a Nayarit, ya nunca me vieron pasando por eso. Mi abuelo dijo que eran pendejadas de gente con falta de educación y que solo era una etapa de niño. Echas ¿no? Sí, bueno, pendeja, contra, tratando de encontrar la lógica. Sí, de hecho, gente pendeja. Dice, sí, bueno. Hasta la fecha le pregunto a mi mamá quién fue la que le hizo ese mal y nunca me ha querido decir. O sea, no es que no sepa, no, no le ha querido decir. El pedo es, dice, el para pedo para es que... Sí, pa, el para pedo regresar.
2: es que... Perdón, para regresárselo acá.
1: ¿Qué? Dice, no sé, bueno, no entendí, es pues, el mundo. Ah,
2: para regresarle el mal, dice. Para eso no ah. ah.
1: Dice, el pedo es que parece que es real y lo recuerdo mucho. Aparte, mi familia sabía y nunca nadie me quiso decir nada. Yo lo tomo como una mamada, pero quién sabe si fue tal cual un embrujo o algo así. Eh. Pero ya que te diga sí. tu jefa, es como que... Y
0: te y lo es que todo encontrar. eso de, de la magia... Bueno, de, hay muchas personas que, so, que, que no creen de nada de esto. En lo personal, yo sí creo que existe algo más. O sea, todo esto, la, la magia, los, lo, el mal de ojo los amarres todo eso, sí existe, o sea, y está a disposición de las personas que quieran, quieran como investigar, o lo quieran eh, eh, llevar a cabo. Yo tenía una compañera eh, que ella me platicaba que ella tenía como la habilidad de poder aprender estas cosas, pero que ella nunca quiso. Simplemente, se, se, alguien le dijo alguna vez como que tú tienes desarrollado, tú puedes desarrollar como tu tercer ojo y puedes eh, hacer muchas cosas de esto. Ella simplemente decía que no, pero ella siempre miraba cosas, ella siempre mira, miraba o mira, no sé, todavía. Eh, cuando nos platicó me dice, sí, si lo miro, es a una persona que siempre está con ella, es un señor que siempre está con ella y que para ella es bien normal. Y de hecho pasaba muchas veces que estaba platicando contigo, luego volteaba a un lado y luego te voltea a ver otra vez. Entonces eso me quedó como muy, eh, me causó mucha impresión el hecho que que alguien te diga, yo, lo puedo, yo puedo, puedo desarrollar eso, lo pude haber desarrollado, pero simplemente no quiero, porque Porque no me interesan estas cosas. Así hay muchas personas que lo pueden desarrollar y que lo usan ya sea para bien o que lo usen para el mal, porque ya depende de cada persona en este caso. Sí, claro. ¿Tienen otra por ahí? ¿Otra
3: anécdota? ¿Tabo? Ya no tengo nada. Lo yo demás, escúchenlo en la cuarentena de terror.
0: En cuarentena <ríe> de terror, la, la neta. Mudito, ¿Tienes
2: algo más? No, los otros son como chistecillos, como el temblor, pero no, no, así de terror, ¿no?
1: Tengo, sí tengo aquí todavía una, algo breve, y una, un audio, ¿no? Es que no sé si se escuche. Lo dice, y ahí, César, saludos, César. Dice, en un cumple ah, ok, está hablando de la casa de un camarada, que está en la Coutemo, güey. Okay. Era la casa bases siempre las pedas ahí, fiestas eh, uh -huh. masivas del cumpleaños de este cabrón, se cerraba media calle y la chingada, y era la casa de la, de la abuelita de mi compa, ¿no? Ok. Este, yo generalmente nunca entraba, ni siquiera para tirar el agua, siempre estaba afuera, pero sí, el, recuerdo que decían que los que entraban se sentía como que el pedo pesado, ¿no? Ajá. Eh, dice, en un cumple, todos estando en la casa de este cámara en un cumple todos pasaban al baño, pero en el cuarto a la derecha, todos volteaban y decían buenas noches. está el pasillo, a la izquierda estaba el, el baño, y enfrente del baño estaba la recámara. Okay. Cuando entraban hacia el baño, volteaban al cuarto a la derecha y decían buenas noches, y buenas noches, y buenas noches. Hasta que una de esas pregunta el Pancho, el de, el de la casa, que quién está ahí, por qué pues, la casa está vacía. Y dicen, ah, es que hay un señor con camisa cuadro sentado en la cama. Pues no había nadie, ¿no? Sí, en la fiesta para empezar. Este. Eh, ok. Ah, y lo dice otra amiga, porque lo estoy leyendo en un grupo. Eh, sí, ese güey, o sea, refiriéndose al que le decían buenas noches, ella dice que le abrió la puerta del baño. O sea, no fue nada más verlo en el cuarto, sino que el vato le abrió la puerta del baño. No mames. <risa> Y, <risa> sí, güey. Dice, era... no, bueno, es, es, según esto lo que me están contando era como que había dos, dos, dos personajes, ¿no? El señor y hablan de una señora blanca. Voy a poner el audio a ver si lo alcanza, a ver si me... Dígame si se escucha. ¿Ya
0: está? ¿Se escucha? No,
4: no. A ver.
0: <risa> ¿No? No.
1: Ok, cuenten algo y lo voy a poner del celular.
0: Simón, ponlo lo de, de tu celular mejor. Este, güey, no mames, estoy bien cagado, güey. Empezó a sonó una actualización de la computadora y me brinqué. Ay, <risa> sí. que no voy a dormir,
2: güey. Quiero, quiero, ver,
3: quiero ver cómo van a dormir hoy. Quiero ver cómo van a dormir hoy.
2: Solito. Sí. Oye, hecho el, el, el Kike siempre decía cuando estaba contando anécdotas de terror, que ya una vez que estás bien traumado, imagínate que vas entrando a tu cuarto, abres la puerta, y en cuanto ah. vas a prender el switch de la luz, oscuro la luz, que te aparece algo así, como que de repente. O sea,
0: sí, mon, De repente no te
2: aparece algo acá. ¿no? Digo, no manches, güey, ¿para qué me dices eso, güey? Ahorita tengo que ir al cuarto, a la casa, y lo primero que haces es prender, hacer eso, ¿no?
0: Levantar. ¿No han mirado el corto que se llama light Out? light Lights Out? Eh, está chingón, güey. Está perro, güey. No, güey. No, está chilo, güey. No está chilo, güey. Neta, güey. No, no, no. No lo vean. No, no se lo recomiendo. Si son miedosos, no,
1: güey. Estuvo bien feo, güey. Y lo ver, miré, ahí va. Wey. Échale. Dura dos minutos, ¿eh? A ver, díganme.
5: Ok, mira, te voy a contar más o menos lo que yo tengo en mente porque sé que para algunos las historias cambian, ¿no? Recuerdo que yo la veía en la ventana de la sala de la casa de la abuelita del Panchito, allá en la Jautémoc. A mí nunca me tocó verla afuera, pero la gente decía, oye, ¿quién es la muchacha de blanco que está allá afuera? ¿Quién es la que está pisteando con nosotros allá afuera? Era raro sentir la mirada, porque eso más que nada era lo que se sentía cuando nosotros estábamos ahí en el patio y alguien nos observaba desde adentro de la casa. Una vez el Panchito me llevó a, a los cuartitos que estaban atrás y me acuerdo que, que le dijimos a un muchacho, no me acuerdo quién era, creo que era un amigo de la mica, algo así, de que, no, no, a mí no me asustan los fantasmas, que no sé qué, que yo ni casa tengo y la, 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 ¿no? ¿O pues, ah, sí, verás, ven, y lo llevamos allá al cuartito, ya cerramos el cuartito, invocamos a Blanca y se empiezan a mover algunas cosas, ¿no? Se empieza a sentir esa, esa, esa frecuencia, esa vibración extraña. Y el güey se asustó porque se asustó, nosotros acostumbrados a ella de tantos años que ya no nos. ya, ya, ya se sentía parte de, ¿no? Pero el otro muy, no, ¿no? En mi casa sí hay fantasmas y no sé qué. Y no, pues, ¡Ay, ahora resulta! No tengo memoria de que haya hecho algo malo. No tengo memoria de que haya... Eh, se haya ido con alguien o que haya hecho algo para alguien, pero de que nos miraba cuando pisteábamos y que era súper incómodo sentirla. Eso sí me acuerdo.
1: Fíjate, güey. Es, es, este grupo... Este, estamos, pues, estamos varias personas, ¿no? Y todos los que estamos aquí, pues, en algún momento estuvimos en las pedas, ahí en la, en la casa de Panchito. Y lo chilo es de que todos recuerdan algo, güey. Todos recuerdan esa mirada. Todos recuerdan esa presencia. Dice, dice Vicky también. Era una presencia tipo familiar que te juzga. Cuando estás pisteando, estabas en plena pisteada en el momento en el que estás entre relax, pedo, y sentías la mirada desde el ventanal de la casa como cuando tu mamá te aventa la mirada. O sea, a la madre, güey. Ajá, no es, no es nada más una sola persona, ¿sabes? Este. Blanca, dicen, la, Blanca es la señora que siempre nos cuidó mientras tomábamos ahí con el pancho. Solo nos juzgaba de lejos. <risa> o sea, así está. O
0: sea, para que pase esto colectivamente eh, y no es porque todos hayan puesto de acuerdo, sino como que realmente estaba sucediendo algo y que lo tomaran tan familiar, o sea, tan sí. como... Ah, sí, está pasando... Y, y, algo,
3: y algo tan fuerte, güey, porque para que varias personas lo puedan percibir y, y demás, son muchos factores. O toda la gente que va ahí son sub, super sensibles y demás, güey. O está muy cabrón lo que está pasando ahí, güey.
0: Exactamente, exactamente. Y creo que si estas si entes o energías, que son energías, nosotros le damos le prestamos más atención y se hace más esta energía, o sea, van a pasar cosas más chingonas. Digo, es mi manera de pensar divertido, sobre divertido. estas cosas que pasan. Porque, oh, we, o sea, por algo son, hay lugares que son emblemáticos que dicen aquí se aparece algo, por ejemplo, en Teatro del Estado se aparece, se aparece ahí. Eh, todos han visto a alguien que estaba ahí mucho tiempo en Teatro del Estado trabajando, murió, y se sigue apareciendo en Teatro del Estado. Dicen, de hasta te dicen en qué butaca se aparece. Eh, y también en hospitales, en esa energía que se queda. O tú, Tabo, que estás más acostumbrado a cosas paranormales, ¿nos podrías dar una breve explicación de tu hipótesis?
3: ¿De la hipótesis en cuanto a qué, güey?
0: A los espectros, a lo que se aparece, o...
3: Claro, ah, eh, Mira, yo lo personal, yo lo veo como... No sé si han escuchado en algún momento el rollo, eh, las paredes hablan, güey, o las paredes escuchan, o las paredes... Pues mira, yo, yo, lo, yo lo veo por el rollo de, de todas las energías que se manejan, yo lo veo más por energías, güey. Si estás en un lugar, güey, eh, donde hay mucho amor, donde hay mucha este, tranquilidad y demás, se percibe eso, güey, cuando vas a una casa, güey... Sientes esa esa energía, sientes esa vibra, sientes ese, ese eh, dicen como sentimiento hogareño, ¿no? Entonces, cuando vas a un inmueble y a cualquier otro lugar donde sea, eh, ha habido asesinatos, donde ha habido violencia familiar, donde ha habido este muertes, donde ha habido situaciones trágicas y demás, pues todas esas madres van, se van impregnando en las, en las paredes de los lugares, güey. Entonces, en muchas ocasiones, güey, eh, esto se manifiesta es, y, y es algo que lo vivimos y lo platicamos mucho, de hecho Diego Vargas, alguien con el que a, antes he tenido muchas pláticas acerca de, de, de esto, güey, y ahí cuando hicimos la Casa de Circus, fue algo que le explicamos a la gente, o sea, esto es una obra de teatro, güey, estamos presentando una obra de teatro como Casa de Terror pero lo que, lo que pasa en estos lugares, güey, lo que pasa en los inmuebles son energías que se van acumulando y buscan manifestarse de alguna u otra forma. Es por eso que a veces escuchas ruidos en tu casa, güey. Eh, por ejemplo, en mi casa yo escuchaba en, en el pasado en una casa de dos pisos y escuchábamos canicas como botaban en las noches, güey. Como canicas cuando rebotan. Todas las noches escuchábamos eso, güey. Y era una casa nueva, güey, la acabamos de adquirir. No, no hubo habitantes previos. Ahora imagínate lugares donde... Ha habido muchas generaciones donde ha habido habitantes previos, donde eh, restaurantes, este, eh, bodegas, eh, todo este tipo de lugares, parcelas, porque también se habla mucho de los lugares como parcelas, lugares abiertos, güey, donde pasan estas situaciones, pues se queda impregnado, güey, las energías se quedan ahí y muchas veces este, pues buscan, buscan manifestarse. Así lo veo yo, güey. Así, así es como he intentado siempre este, interpretar todas estas situaciones y... y y no hay otra manera más lógica de, de ver lo que si creen en las energías, güey, si creen en todo ese tipo de cosas, pues son cosas que las tenemos en el día a día, las sentimos, las sentimos como seres humanos, güey. Sientes la vibra, sientes la energía de otras personas cuando estás platicando, güey, o cuando los ves. Ahora imagínate en cosas que ya murieron y que se quedó ahí, güey. Eso es la manera que yo lo interpreto, wey. De, de ah,
1: hecho, ah. El, sí me ha tocado leer, güey, que pasa mucho en, en las escuelas, güey. Porque en las escuelas son lugares donde hay mucha energía. Por, por las actividades de los morrillos, por los juegos, o porque por las, los gritos, las construyen por... arriba de panteones. También, también por gritos. Pero, por, pero, por pero, todo, pero,
3: pero, pero, pero es, pero es cierto esto de las escuelas, sobre todo por el rollo de, de, de que dicen, ah, es que en la noche se aparecen niños. Siempre es muy común de que los veladores eh, platiquen anécdotas acerca que se de. Se mueven mesabancos. O se mueven mesabancos. bancos. Se es escuchan muy piano. Y, y por lo regular estas cosas no suelen ser agresivas, güey. Todas estas situaciones no suelen ser agresivas. Son niños. Este, pues, energía de niños, güey. Travesuras, Exacto. este, gente que mueve los mesabancos. Escuchan risas, nunca escuchan llantos, güey. Por lo regular son risas de niños corriendo por los pasillos en la misma energía, haciendo eco, güey, como se está manifestando. Entonces, pero güey, a lo mejor son pinches diablos, güey. Nosotros no creemos, güey.
1: Fíjate <risa> que, que hace unos, no sé, güey, unos dos, tres meses, me tocó quedarme a dormir con, con mi novia, güey. Y mi novia, pues, eh, vive con su tía y su niño. Y tienen un perro, tienen un Golden Retriever, ya grandecito. Este, y ese día la tía fue y vino a San Diego. Entonces, no, todavía estaba haciendo frío, güey. Yo creo que todavía estaba haciendo frío. Y estamos dormidos, güey. Estamos mi novia, yo y el niño en el, en el corralito. Y me desperté como a la, a la una de la mañana, como a la una, güey, una mañana, porque escuché un, como no había refrigeración, por eso recuerdo que estaba haciendo frío, escuché un como que un traste se cayó, como que se cayó un tenedor, algo así, en el zinc. Y, y me quedé como que entre medio despierto y dormido, y me quedé pendiente y dije, ah, pues a lo mejor... Ya ves que cuando pone los trastes, pues a lo mejor algo se quedó mal acomodado y se movió se ¿no? o algo así. Ajá, me quedé asinado al pendiente y no le hice mucho caso. Güey. este Para eso, pues ella es tiene alarma, güey. Y en cuanto entras, ya que una vez que está puesta, hace un escándalo, güey. O sea, te da los cinco segundos y hace el escándalo, ¿no? Entonces, este pues dije, debe ser, se pues, movió el pinche traste o una pinche bucarachilla o algo, ¿no? No le hice mucho, mucho caso, me, quedé, me empecé a quedar dormido otra vez y escuché otro ruido, otro traste, y empecé a escuchar ya como, como bien intenso. Yo. Y en chinga me desperté y nomás le, 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 le moví el brazo, la, la desperté. ¿Estás escuchando? Y se quedó así. Entre lo medio despierto y el otro medio, ¿qué, qué, ¿qué pedo? Y entre que captas pues, de que hay un ruido en tu cocina y de que captas de que no hay nadie en la casa. Y que el, el perro no estaba en el cuarto, estaba afuera, güey. O sea, Está en la casa, pero estaba fuera del cuarto. Y el, la puerta del cuarto estaba cerrada. Entonces, me chinga, me paro, güey. Le digo, agarra al niño. Y como que no sé si agarrarlo o no. Y abrí poquito la puerta, güey. Y el perro sale de la recámara, de la recámara de la tía, güey. Pero sale. Y se va caminando así despacito. Y no ladraba, güey. No hacía nada. Creo que me sacó de pedo. Y vi que se, escuchó, fue, se fue hacia, hacia el... se acuerdas que se asomó al pasillo? Y se escuchaba ruido, güey, todavía. Entonces, el perro se empieza a ir hacia la, hacia la, a la, a la cocina. Y yo dije, agarra al niño y métete al baño. Y ya cuando salgo, güey, era la tía, güey. La tía ya había llegado de San Diego. No sé cómo le hizo, no sonó la pinche alarma. Pero el puto corazón me ¡A la güey, madre, güey! ¡Qué pendejo, <ríe> güey! Pindijo, güey. Y nunca, la tía nunca llegó a decir, ya ¿Ah, llegué, nada, güey. Nomás llegó a guardar los trastes de la cocina y la chingada. Nos metió el puto susto de la vida.
0: No mames. Qué inmenso, güey. Tengo que decir otra ¿A cosa, estás con güey?
3: cara de. Sí, sí güey. güey. Que estar bien cagado, la verga, güey. Estoy abarrazando al Ricky, güey.
1: Sí, güey. Estuvo, estuvo muy. Digo, fue una mamada, pero neta, güey. Nos zurramos, güey. Nos zurramos bien cabrón.
0: Oiga, Racita. Eh, muchas gracias a las personas que, sigue, que siguen conectados y que nos, o que nos están escuchando por, por repetición en Spotify o en YouTube, que nos están mirando. Si quieren escuchar más historias de terror, de, en serio, es he un clavado en cuarentena de terror. Están muy chilos. Eh, si quieren eh, aportar a esto, pueden mandar los audios ahí por Instagram o directamente en la página de Tavo, de, también creo que tiene página de Facebook Cuarentena del Terror, Tavo, no sé si ya la tiene, No, Facebook
3: no, estamos como Tavo Montinola, estamos en mi página ahí personal, y en Instagram sí acabamos de abrir una cuenta ahí de Cuarentena de Terror, que es donde estoy buscando poner algunas de las imágenes, y solamente las imágenes que me envían de las anécdotas, ya ves que muchas veces capturan y todo esto, eh, en la Cuarentena del Terror... Terminamos la primera temporada del 1 al 7 y la siguiente semana iniciamos con segunda temporada con muchísimas cosas más sabrosonas que le vamos a meter un poquito más de producción. Entonces,
0: qué chilo. Chingón. Muy, muy, muy chingón. No sé si se quedó friseado octavo o se quedó así a propósito. Creo que sí se friseó, güey. Creo que sí, sí
1: se
0: que friseó. Se empezó, que se empieza a mover y que diga, no, nah, no es
1: cierto. Se, se
0: hace... A la verga, Ajá, la cabeza para atrás acá
1: y creo que mi compita, eso ahí está, ahí está. Eh, Obvio, está,
3: bueno, les decía eh, ahí está en Spotify del 1 al 7 y ahí lo pueden escuchar ya ahí se pueden chutar los primeros siete capítulos, yo en lo personal les recomiendo el 2 y el 4 y obviamente donde están el de su ranchito del terror, este aviéntenselo, el 2 está muy muy bueno los demás también, pero si me preguntan a mí mis favoritos, 2, 4 y su ranchito del terror
0: Sí. Ah, muchas gracias. Y Tavo, ya para, para cerrar eh, nuestro episodio de hoy, no sé si conozca nuestra, nuestro podcast, tenemos una sección de recomendaciones en el ranchito. Son cosas que podamos adquirir aquí en el ranchito. Pueden ser locales o pueden ser extranjeras, siempre y cuando las podamos consumir aquí. No sé, una buena serie, una buena película, un buen lugar para echar una cheve o para pedir la cheve, comida, lo que tú quieras recomendar, Tavo. Un, buen un
3: buen lugar, lugar para es, ir a comer. Mi, para lugar, comer. mi lugar favorito este, en todo Mexicali, y me voy a aventar un gol y le quiero mandar un saludo a Tommy, es Umay. Entonces, ya que termine esta cuarentena, este, los invito a que vayan al Umay. Tienen muy buenas bebidas, tienen muy buenos tragos, eh, la atención es muy, muy buena y la neta la van a pasar al 100. La comida está muy buena, comida japonesa, Umay. Vayan a visitarlo ya que termine esta cuarentena. Está Vaya, bien, el ahorita hay servicio, hay servicio para llevar, pero la experiencia de comer ahí es otro nivel.
0: Umay, perfecto, ¿dónde está Umay?
3: Benito En ¿Eso es, es, es Juárez? ¿Es frente tu cierre? Eh, es el monumento Benito Juárez A un lado de Ah,
0: oh, Ok, perfecto, Umay, per, estupendo eh, Jonas, ¿algo que quieres recomendar esta semana?
1: Claro que sí, eh, son como buen gordo que soy y mm -hmm. que me gustan los tacos eh, Tacos Enrique Tacos Enrique Ajá, tacos Enrique. No sé si tenga Facebook, la verdad, pero para que sean una idea bien clara dónde está, están sobre Calzada Independencia, si van de norte a sur, o sea, de Caléxico hacia San Felo, para los que no saben, en el Lucerna das vuelta a la izquierda, mm -hmm. pasas tres cuadras, y en la pura esquina, Acera Sur, están okay. Tacos Enrique, son tacos de guisado, abierto 24 horas, el combo son dos taquitos y una soda por 50 pesos.
3: Halo.
1: Y lo mejor de la vida es que agarran tarjeta. Oh, sí. puedes, puedes, puedes pedir tus tacos de guisado a crédito Cray. Pagarlos con tu tarjeta de crédito, me da sin interés. A <risa> huevo. <Ay, ¿verdad>? ¿Un <risa> son una mera onda, güey. Son una mera onda, la venta
0: Y taquitos de guisado con tarjeta de. de, de tar, al que se te en tarjeta es lo
1: mejor, güey. Y en, y en la, la noche, de, cabrón. En la noche, 5, güey. 4, 5, 6 de la mañana, a la hora que
2: quieras, güey. Lo que hay
1: que ir, hay que ir de esos muy,
0: muy buena recomendación, Jonas. Te, te rifaste hoy, güey.
2: Es eh, de esas cosas que crees que no necesitas, pero ahí está, ahí está para okay, salvarte. <risas> Bonito, ¿qué vas a recomendar hoy? Muy bien, el día de hoy les voy a recomendar un panteón. No, nah, no es cierto. Panteón. No, okay. ah, no es cierto. Nah, no es cierto. Eh, pues aprovechando, ¿no? El día de ayer acabo de subir el primer capítulo de un podcast. Es un podcast de emprendimiento, se llama Emprendió. En este podcast hablamos yo y un compañero. Se trata de temas de emprendimiento, desarrollo personal, desde nuestras experiencias, desde nuestra perspectiva. Vamos a estar invitando gente para hablar sobre sus tips o sus claves para emprender eh, de diferentes tipos. Los invitamos a nuestras redes, se llama Emprendiu Podcast. Eh, ya tenemos Emprendiu Podcast. Ya estamos en Spotify, tenemos Instagram, Facebook. Eh, lo que son las redes sociales, estamos complementando lo que es Spotify. Entonces vas a encontrar temas variados, dinámicas variadas en cada una de nuestras plataformas. Esperamos estar en otras plataformas de podcast, pero en Spotify, ahí nos puedes encontrar. Danos la patadita buena suerte, danos seguir y sobre todo, y sobre todo dinos qué te parece y comenta para mejorar, para ser mejores emprendedores, mejor, hacer un mejor podcast. Eh, yo sé que aquí a veces hablo muy poquito, pero allá en el de emprendimiento... No Eso hay que
1: preguntar. Es, ¿Y así es y aquí no, hablo. para los cinco.
2: Es que aquí es como que todos aportamos un poquito, ¿no? Entonces allá ahora sí con mi compañero es hablar sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Porque son experiencias propias. Bien sabe Chore lo, lo que yo he aprendido en el pasado, eh, temas, gente que he conocido es lo que vamos a estar ofreciendo en este podcast, ¿no? Poder. Um, Ampliar nuestra mente, recibir ideas y, que, y utilizar lo que te sirva. Y si no, simplemente pasar un buen rato y, y a darle, ¿no? deseamos éxito y pasarlo chingón. Esa sería mi recomendación. Emprendí un podcast. No llores,
0: Emprendíu. no llores, Mudo, no llores. Sí, está bien emocionado. Sí,
2: sí, llores, llores, sí me llores, me llores, me le está el pito. <risa> ah, y antes de que se olvide, sí. eh, se va a estar subiendo capítulo todos los jueves. Alrededor okay. de las 8 de la noche. Y no más por esta ocasión, ahorita más adelante voy a, subir, voy a subir el segundo capítulo, pero realmente va a ser cada jueves,
0: ¿no? Súper bien. Uh -huh. Muy bien. Gracias. Yo voy a recomendar dos cosas. En esta es flanes horneados de la abuela. Así lo encuentran en Facebook. de eh, repostería, son flanes. Eh, esa es la primera recomendación. Así vamos a dejar la página de Facebook. Y la segunda recomendación, voy a recomendar eh, un negocio de aires acondicionados. Se llama PacMesa. Eh, saludo para el Cervantes, el de los Lobos, un saludo sí. para el Club de Motos Lobos y Pac Mesa, cualquier cosa que necesiten en refrigeraciones, ahí lo pueden encontrar, está en carretera, no, es Boulevard Carranza, casi llegando a carretera San Luis, si van de, de norte a sur, como dice el Jonas, lo van a ver de su lado derecho, es Pac Mesa y pues ahí con el Lobo Cervantes los va a atender y creo que con esto terminamos eh, nuestro episodio de hoy, eh, la segunda parte de El Ranchito del de Terror. Muchísimas gracias a Tavo Montinola por darte un espacio y estar contorreando un ratito con nosotros. Eh, felicidades por tu podcast, la neta está muy chilo y sé que la segunda temporada va a estar mucho mejor. Échete un clavado, neta, a cuarentena de terror. Yo les recomiendo que si son miedosos, como digo, escúchenlo de día, porque de noche está bien zarra.
1: El Pero capítulo a gusto, uno... Wey.
0: No, el capítulo 1 me sacó un pedote, güey. Un pedote porque lo estoy escuchando con audífonos. Ya te sabes de que... No, no, no
3: te avientes, spoiler.
0: Ajá, no, la neta está chilo, güey. Está chilo. Está muy chilo, la neta. Me gustó mucho. Y sí, lo, lo, lo escuché ya mente, todos los siete episodios. Hay cosas muy interesantes que pasan. Y cosas que pasan aquí que dirías, ay, no mames, puede que me pase a mí. O sea, nadie está ex exento a que nos sucedan cosas de paranormales o extranormales o como las quieran llamar. Eh, Tavo, repítenos cómo te encontramos en redes sociales, por favor.
3: Instagram, arroba uno de asada con tripa, eh, Facebook, sí, Tavo Montinola. ahí estamos listos.
0: Es todo. ¿Algo más que quieras agregar, Tavo?
3: Muchísimas gracias, apoyen a todos los podcasts, eh, cachanillas, eh, están partiéndole bastante duro, así que hay que seguir apoyándonos. Muchísimas gracias por esta colaboración de dos episodios bastante sabrosones. Y, pues nada, amigos, chingón. Tengan cuidado nomás ahorita que ya nos desconectemos. Chequen muy bien, pónganse a rezar porque algo podría estar detrás de ustedes en este momento.
1: ¡No! no, no. Nada que el exvideo no resuelva.
0: Ferracita, okay. todas nuestras redes sociales las van a encontrar en la descripción del video. Eh, la neta, nos ayudan un chorro compartiendo el contenido. Eh, métanse a los podcasts que están aquí en Baja California que están sonando bien chingones están haciendo colaboraciones muy buenas y se está encontrando producto muy bueno muy bueno ahorita que estamos en casa que nos estamos guardando es una manera de pasar el día pueden escuchar todos tenemos bastante eh, tela de donde cortar y temas muy diversos y la neta pues estamos eh, tratando de, de mejorar en todos los aspectos nosotros somos 686 su Ranchito. muchísimas muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana bye chao